0: Eu não quero que seja fácil. Eu quero estar ali para disputar com as melhores mulheres que tiver. Eu quero estar ali, mas eu queria largar é com um, um pórtico lotado de mulher. <risos>
2: descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante para ficar por dentro do mundo do podcasting. Bom, chegando aí ao episódio véspera de Natal, para quem estiver ouvindo esse episódio agora no dia que ele está indo ao ar dia 23 o penúltimo episódio de 2021 de antemão aqui quero novamente agradecer a presença a companhia de vocês ao longo desse ano todo de 2021 espero que que tenha sido um ano também de muitas oportunidades para vocês refletirem e formarem suas opiniões aprenderem, por que não com as histórias de tantos convidados que eu recebi esse ano. Eu não fiz as contas ainda, mas contando né, um, um episódio por semana, são 52 episódios, mais alguns especiais, devem ter sido aí perto aí de uns 56, 57 episódios ao longo desse ano. E é muita história legal, é muita, são muitas horas, como a gente pode ver agora aí recentemente, nessas listas aí de final de ano do Spotify, são muitas e muitas e muitas horas que muitos de vocês ouviram, E eu espero, então, que essa companhia do Endorfina tenha sido agradável e, de alguma maneira, que tenha aberto aí a cabeça de vocês, que tenha trazido informações e conteúdo relevante para que vocês formem melhor as suas opiniões, para que vocês se inspirem. Afinal de contas, né, como eu digo sempre, quem é que não gosta de boas histórias? E a história de hoje, outra história fantástica, né? Na semana passada foi um um episódio fabuloso com uma mulher super poderosa, Susana Schinandorf uma gaúcha erradicada no Rio de Janeiro, mas que agora mora em São Paulo, uma mãe de três filhos e uma extriatleta super campeã com 13 Ironman nas costas e que em 95 foi diagnosticada com uma doença degenerativa e síndrome da atrofia dos sistemas e ela, então, depois de um período ela acabou se reencontrando na natação e na como vem como é a Suzana, não poderia ser uma natação qualquer, uma natação de ponto, uma natação de performance, e ela então já foi para três Paralimpíadas, inclusive essa agora de Tóquio, e, e já ganhou um bronze, esse ano ela foi oitava, ela não curtiu, mas cara, é um excelente resultado, e, e a história da Suzana é incrível, porque ela vem mudando de categoria com o passar dos anos, já que a doença dela é degenerativa, então ela vai, ela vai, é, a doença vai evoluindo, há passos muito lentos, pelo que ela diz, felizmente, e, e ela então vai mudando de classificação e, e vai tendo que se adaptar a novas provas e tudo mais, uma história muito fantástica, muito legal, vale a pena você ouvir, você ouvir. o episódio contou com a participação da, da super triatleta aí da mesma época que eu, a Miriam Xavier, que já passou aqui também pelo Endorfina, que é uma amigona dela da época do triatlon e continua até hoje, desde a época do triatlon, E no episódio de hoje, uma moça nova, uma mulher bem nova, o o oposto aí da experiência, da Suzana, mas a Marcela, que é do mountain bike, que surgiu no mountain bike em 2016, ou que o mountain bike apareceu na vida dela em 2016, e ela conta um pouquinho disso aqui, e como é que o mountain bike tem transformado a vida dela, e tem acompanhado ela nessa fase aí de saída da adolescência, né, o meio da adolescência para a saída da adolescência, e o início na fase adulta, é um episódio, Foi um episódio fantástico e, e um episódio que eu adoro fazer, porque a gente falou um pouquinho, sim, de mountain bike, mas a gente falou mais da vida, a gente falou é, de maturidade, a gente falou da vida acelerada através do esporte, ela já está tendo essa impressão, a gente falou das dificuldades do caminho para as mulheres, é, a gente falou de humanização, a gente falou de carinho, a gente falou de amor, a paixão dela pelo estudo, aliás... Esse é um tema aí que, na semana que vem, ele vai ser rapidamente abordado. Não percam o episódio da semana que vem. Se você, ainda mais se você está na, na idade aí de estudar, está ainda jovem, ou mesmo não jovem, mas que é, você ainda tem é, espaço para estudar na sua vida, ouça o episódio da semana que vem. E é uma menina que sabe o que quer, é uma menina ambiciosa, é uma menina que tem esse sonho, humilde sonho, de ajudar as pessoas. Foi uma conversa fantástica sobre o esporte, os ensinamentos da vida. Contei com a participação da minha ouvinte, advogada, é, podcaster, ativista do ciclo, ativista, é, defensora aí também da, do ciclismo, do espaço é, feminino dentro do ciclismo, em todas as modalidades. A Helena Coelho. Então muito obrigado Helena pela sua participação. Aliás foi ela quem me abriu os olhos, se eu não me engano, foi acho que ela quem me abriu os olhos para Marcela Lima. Que, que, que enfim, que, que me trouxe aqui a atenção da Marcela Lima e que me estimulou a convidá-la. Então, muito obrigado a Helena. E é isso, pessoal. Foi um episódio fantástico. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti. E, como sempre, vão lá no meu site, endorfinabr.com. Lá você ouve todos os episódios de Endorfina. Lá você tem acesso a alguns detalhes, alguns links para alguns assuntos mencionados em cada uma das 200 e lá vai pedrar, 265, 280 conversas que eu já tive desde junho de, 2020, de 2017, perdão. E, e lá também você encontra links para o Instagram, links o Instagram do, do, do Endorfina, para o Instagram da Marcela, para o Instagram de cada um dos convidados que possuem Instagram. Você encontra um link também para o meu canal no YouTube onde você pode assistir a trechos dessa conversa, de todos os convidados até agora, desde maio deste ano, na véspera do quarto aniversário, eu lancei o meu canal no YouTube, e eu estou planejando, (coughs) desculpa, começar a transformar, a a incluir no meu canal, não somente os trechos das conversas, mas as conversas inteiras, estou estudando isso aqui, a viabilidade disso, lá no meu site, você também assina a newsletter semanal do Endorfina, toda sexta-feira, você vai receber uma newsletter, com informações, com dicas, com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados com você. É uma newsletter pequenininha. A newsletter de amanhã, aliás, né? a newsletter de Natal vai ser bem curtinha. De qualquer maneira, é é uma oportunidade de você receber mais algum conteúdo gerado aqui pelo Endorfina e que talvez possa te inspirar no seu final de semana, no seu final de ano, no seu momento aí de, 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 de lazer ou de descanso ou de trabalho, se você trabalha no final de semana, enfim. É, assine a newsletter do Endorfina lá também no meu canal no, no meu canal não, no site endorfinabr.com você, assine, você consegue colaborar se você é, é, pode, se você quer colaborar financeiramente com esse projeto a partir de 20 reais, a sua ajuda é muito bem-vinda e você ainda pode ganhar aí alguns produtos, alguns é, presentes do Endorfina dependendo aí da, do teu tipo de, do, do tipo do teu suporte, do teu apoio e é isso pessoal, vamos então agora sem mais delongas É um Feliz Natal para todos vocês. Semana que vem tem endorfina, aliás, acabei de falar dele aqui. Ouça, porque é um episódio fantástico. Se você não assina ainda no Endorfina, no seu agregador de podcasts preferido, vá lá, clique no botãozinho agora. Por favor, clique lá em assinar ou seguir, tanto faz, né? Depende do aplicativo. Clica lá, porque toda vez que sai um novo episódio, e normalmente, quer dizer, toda quinta-feira tem um, às vezes saem especiais, você vai receber esse episódio. E aí, claro, você ouve se você achar que te interessa. E, E é isso, pessoal. Vamos lá então para mais uma conversa, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história e um Feliz Natal para vocês. Ela nasceu há 21 anos na prazível Itabirito, situada no quadrilátero ferrífero das Belas Minas Gerais, a terra do pastel de Angu e denominada por alguns como a Suíça Brasileira do Mountain Bike Nacional. Embora tenha praticado diversas modalidades esportivas, foi somente aos 16 anos que ela, por causa de uma greve, ingressou num projeto de mountain bike para adolescentes. A jovem gostou da bicicleta e seu treinador a estimulou a participar de competições. Logo de cara, ela conquista um quinto lugar no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, muda para o time Raíza Golão e continua sua trajetória conquistando a liderança no ranking brasileiro de XCO e o vice-campeonato brasileiro. Atenta e com muita vontade de aprender, segue evoluindo e, em 2018, conquista mais títulos, o mais importante da sua carreira até então, a vitória numa etapa da Copa do Mundo de XCE, o Cross Country Eliminator. No ano seguinte, dá mais um passo adiante em sua carreira quando é selecionada para integrar o Calói Avancini Team e conquista o vice-campeonato na Taça Brasil e o título de campeã da Copa Internacional, na categoria Sub-23. Em 2020, em meio à pandemia, ela conquista seu primeiro título de campeã brasileira, lidera o ranking brasileiro pela segunda vez e ainda vence mais uma vez a Copa Internacional Sub-23. Neste ano de 2021, em meio a muitos altos e baixos, ela defendeu o seu título de campeã brasileira. Para ela... Ser atleta é correr atrás dos sonhos e se entregar de corpo e alma para atingir seus objetivos ao mesmo tempo em quem quer ser referência, iluminar o caminho e ajudar outras meninas e mulheres. Conosco aqui hoje é estudante de educação física, influenciadora e sonhadora, uma mulher do bem, a Bulldog Marcela Lima Braga Matos. Seja muito bem-vinda, Marcela.
0: Michel, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversar com você essa apresentação dispensa comentários, é realmente uma honra muito grande poder compartilhar um pouco da minha história, da minha essência, então vamos lá iniciar essa conversa que eu estou bastante animada.
2: Bacana, obrigado por ter aceitado o convite também assim tão rapidamente e e parabéns, né, parabéns por toda essa trajetória, parabéns pelo ano que você teve, pelos dois últimos anos, né, porque os dois últimos anos não foram fáceis para ninguém e mais recentemente, claro, pelos seus títulos aí conquistados agora, nesse segundo semestre de 2021. Agora, Marcela, você gosta mesmo desse pastel de angu?
0: (risos) pastel de angu é o típico aqui de de Tambirito, né, o famoso, tanto que toda vez que eu vou em Petrópolis, o pessoal da loja pergunta, o pessoal da loja do Henrique, né,
1: Uhum.
0: Uh, Marcela, você não trouxe pastel de angu <risos> Eu falei, como que eu vou trazer? <risos> Congelado, não tem como é. Mas aqui é típico, principalmente a festa então. do pastel de angu aqui em Tabirito.
2: Exato Mas assim, me foge
0: Isso, isso mesmo Me foge muita dieta Então assim, às vezes eu, eu aproveito, mas é mais raro assim é, é legal ver minha mãe fazendo, sabe? Aquela panela de anguia e aí amassando com as mãos, assim. Uhum. É, é bem legal, assim. Eu gosto muito dessa cultura, dessas coisas históricas, dessas é, tradições, né? Eu acho que eu dou muito valor para esse tipo de coisa.
2: É, eu, eu, eu não sei, eu arrisco dizer aqui pensando rapidamente que talvez depois da Bahia, acho que Minas Gerais acho que é o estado que, pelo menos nacionalmente, tem mais mais carregado esse lado cultural né seja pela cidade seja pela comida seja pelo jeitinho mineiro pelo pão de queijo eu não sabia né eu eu fui dar uma olhada em Itabirito já ouvi muito falar dos meus amigos aí de Belo Horizonte de, de, de Minas mas eu não sabia onde é que ficava e depois na sua história eu vi que você estudou em Ouro Preto começou a pedalar em Ouro Preto eu não sabia que era tão próximo de Itabirito mas descobri também que Itabirito é uma cidadezinha muito pequena, né? e que talvez depois do Tele Santana você é a habitante mais famosa que vem de Itabirito, é isso?
0: Então, é, hoje eu não acho tão pequena, a cidade tem crescido muito, é, muitos novos habitantes, muitos novos loteamentos, está se desenvolvendo, é uma área que conta com mineradoras ao lado, então é um, tem um desenvolvimento muito bom, escolas muito boas, então é um lugar muito bom de morar, apesar de que, assim, mesmo tendo 70 mil habitantes hoje em dia, mais ou menos, assim, as pessoas em si, uma conhece a outra, sabe? Então, é muito legal, eu gosto dessa vivência aqui, mas a cada dia vem crescendo. Só constatando, eu comecei a pedalar, foi aqui mesmo, foi aqui... Ah, Itaberito. Não, esse, esse projeto foi, foi de um treinador daqui da cidade. Ele chama Leandro do Carmo, no qual eu comecei.
2: Uhum. Uhum. Tá. Mas você estava estudando em Ouro Preto, isso. é isso. Aí teve a greve, aí você voltou para Itaberito. Ah, tá. Então isso. eu assumi errado, tá isso. certo? E me diz uma coisa. Eu normalmente eu consigo chegar até o primeiro post dos meus convidados no Instagram, porque o Instagram acaba sendo uma vitrine interessante, né? nem sempre representa tudo da vida da pessoa, mas muitas vezes representa algumas coisas importantes e lá eu descobri que você curte skate que descobri que você nada, descobri que você corre, aliás a gente vai é, tentar falar do seu futuro no, no triathlon off-road no final dessa conversa mas a gente deixa isso pro finalzinho é... mas descobri também que você né, nas suas, nos podcasts nas matérias que eu li eu descobri que você estuda inglês ou já estudou, e que você já fez até propaganda no seu Instagram da Wispen. Eu quero saber se você ainda tem uma Wispen, que é aquela caneta do Wizard que você vai escrevendo... É, vai passando pela, pelo, pelas palavras em inglês, ela vai te dizendo o que está que é, que que tá escrito ali, né? Você ainda tem uma Wispam ou a bateria já descarregou?
0: Tenho, eu estou até com até minha, minha professora mandando mensagem aqui. <risos> Quando você volta, menino, fala, <risos> nossa, eu estou viajando tanto,
2: estou no final de
0: período, estou morrendo.
1: <risos> e aí,
0: o legal dessa, dessa Wispam da Wizard, os meninos né, lá da casa do atleta pegavam ela e falavam, olha que coisa legal, eu ficava no meu livro igual aquelas criancinhas, assim, é muito engraçado
1: <risos>
0: mas o bom é que dá para estudar onde é que eu tiver, né
2: Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar o novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas máxima energia e nada mais, já é disponível no site probiotica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil E você aí, já rodou de Mavic? Em 1999, a Mavic lançou a lendária Crossmax UST, que foi simplesmente a primeira roda tubeless do mercado. De lá para cá, o nome Crossmax tem sido sinônimo de qualidade e de durabilidade, passando por evoluções que lhe garantiram uma legião de fãs. Em 2021, elas voltaram com força total, trazendo benefícios exclusivos e tecnologias atemporais da Mavic, começando pela linha SL, as novas Crossmax para Cross Country contam com os novíssimos cubos Infinity. Com os incomparáveis rolamentos QRM alto e pasmem, as rodas suportam até 150 quilos. Isso sim é um diferencial. Na linha de alumínio estão presentes as tecnologias For e SM4D, que juntas garantem a roda mais rígida, durável e o sistema tubeless mais fácil do mercado, dispensando o uso de fitas de aro. Além disso, o acabamento Black Shield torna imperceptível qualquer risco ou arranhão decorrentes do uso. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e, desde 2021, a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Bom, Marcela, vamos lá. É, cara... Você tem, você é jovem, né, muito jovem, eu acho que isso também deve cansar um pouco toda hora você ouvir isso, mas eu não posso deixar de dizer, porque eu tenho tido o prazer de estar acompanhando aqui através do Endorfina e como um fã das modalidades ligadas também ao ciclismo, ao triatlon, que tem surgido vocês aí, os jovens talentos, numa nova safra, talvez a gente possa é, a gente possa dizer dessa maneira. Né? Eu já gravei com a Tota Magalhães, que você sabe muito bem quem é, já gravei agora mais recentemente com o Vinícius Rangel, que está com um contrato muito legal para correr três anos como profissional lá na Europa, na Movistar. É, tem a, a, a Gil Gil Morgan, né? que é uma competidora aí, uma, 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 enfim, uma menina aí também bem jovem que compete com você. E isso é muito legal. Eu acho que, que para a gente que é mais velho e que já passou né, por, pela, pela, pela fase áurea do esporte, é legal de ver essa renovação. Para quem curte o esporte de uma maneira geral, independente de de praticado ou não, também é legal porque a gente está vendo que estão surgindo vocês, que são hoje os expoentes, e quem sabe atrás de vocês, embaixo de vocês, em termos de idade, é, esteja também vindo mais garotos e garotas surgindo aí para o despontando para a modalidade. Ah, eu gravei também aqui, não posso esquecer, com o Miguel Hidalgo, né? O um menino que acabou de ganhar aí uma etapa, acho que da, do, do Pan-Americano, se não me engano, da Copa do Mundo, é, júnior também no triatlo. Então, assim, eu tenho tido esse prazer e, e o privilégio de poder acompanhar mais de perto e conhecer vocês, né? Talvez de outra maneira eu não teria a oportunidade de conhecer tanta gente é, do esporte jovem como vocês. Mas tudo isso eu estou falando por quê? Porque... Eu queria entender, você você fala muito disso, né, dessa tua juventude e tal, e e ao mesmo tempo, algumas vezes você citou assim, puxa, eu já tô com 20, eu já tô com 21, né, como se fosse uma idade mais avançada. Mas para você que começou com 16, você já tem um tempinho na estrada, né? E você já começou direto competindo, você já começou e entendi que pela via certa, você não teve que dar volta, você não ficou vários anos sabendo se ia fazer, se não ia fazer. Você já foi, deu certo, né? Você tinha aí o que precisava ter, que eu quero descobrir o que, que é, e você já entrou logo numa rota, num caminho certeiro adiante. Você pensa muito nessa questão da idade, até porque as pessoas ficam te falando. Ou é uma coisa que, de vez em quando, claro, a gente pensa, né? Você tá fazendo 20, tá fazendo 21, agora, em 2022, você faz 22. Ou é uma coisa que, pra você, acaba sendo comum, até pelo ambiente que você convive, que é um ambiente jovem, saudável, e que tem muita gente jovem, e talvez não tão jovem assim, mas é um ambiente jovem, de uma maneira geral, pelo menos com a cabeça jovem.
0: Inicialmente, assim, eu acho que eu nunca fui talento, eu nunca... É, tive um, um desempenho exorbitante, mas eu nunca desisti e, e nunca deixei de acreditar, né? nunca desacreditei de onde eu quero chegar e de onde eu vou chegar. Onde eu quero e onde eu vou chegar. E eu acho que isso trilhou muito o meu caminho, assim, sabe? É, eu nunca me identifiquei com princípios baixos, desde muito nova eu sempre fui uma pessoa tive os meus princípios, os meus valores, eu acho que isso condiz com o um caminho que, que eu quero seguir, entendeu? Um caminho, o esporte que eu encontrei foi um, um caminho que realmente valoriza os valores das pessoas e, e assim, é realmente um divisor de águas, entendeu? É, eu creio que, que não é toda, todo jovem que consegue estar aqui, que consegue lutar por isso, principalmente... Uma jovem que não tem um, um talento ou um desempenho tão exorbitante para ela se manter é, em um lugar, batalhar para estar ali né e batalhar por sua evolução, a gente tem que ser... Eu tive que ser muito forte e tive que acreditar muito naquilo que, que, eu, que eu tenho que eu vou conquistar, entendeu? É, eu creio que, que esses jovens que, que estão... É, aqui né que estão no, no esporte realmente é, devem ter seu valor sabe porque para ocupar esse espaço não é não é fácil é, e eu vejo que assim é, é um e essa fase minha é uma divisora de águas assim é, é onde que você decide se você quer isso mesmo para sua vida Concordo. se você vai levar isso para sua vida mesmo se você quer isso como profissão porque você pode ser muito uma incentivadora e não precisar ser um atleta de elite, entendeu? Então, uhum. qual que é o princípio que você vai levar com isso? O que, que você realmente quer? Então, você vai querer isso mesmo na sua vida? Você vai querer levar isso como uma profissão? Então, isso separa... É, é um divisor de, de, de águas muito grande. Eu acho que, assim, quando falo, eu falo que já tenho 21 anos, é porque pensando, por exemplo... Num ambiente que eu vivia, igual, era meu sonho desde nova ser atleta, né, profissional. Mas eu achava que isso nunca se realizaria porque eu fazia ginástica artística. E na ginástica artística é muito precoce, ela é muito precoce. Então as meninas de 4 anos já estão treinando, se 10 anos você não atingir um nível de flexibilidade muito difícil é continuar no esporte entendeu
2: é, então é. É, Ela é mais uma seleção natural talvez né você tem que ter nascer já com aquele com aquela com aquele talento né não,
0: eu acho que até que não sabe mas você precisa iniciar hum. cedo uma iniciação uhum. precoce então uhum. como é, eu parei um tempo não tinha estrutura além do mais a ginástica artística você precisa ter uma estrutura mínima não é um esporte individual igual é, que eu faço agora, que às vezes você tem uma bicicleta, você consegue correr, alguma coisa, você tem que estar em um clube, você tem que morar perto de um clube, então é totalmente muito difícil, então por isso que eu falo, poxa, já tô com 21, e eu acho que eu comecei assim, eu comecei com 16 anos, tendo em vista a minha trajetória, e pelo que eu estudo, foi a coisa mais certa que eu fiz, pelo que eu estudo, entendeu? Eu sempre fui, é, fiz todos os tipos de esporte e me especializei com 16 anos assim, se for olhar na teoria, é a coisa perfeita entendeu? Mas tem atletas que começaram com 7, 6 anos, se for ver o Henrique Avancini com 10 anos ou até mesmo já estava pedalando e nunca fez outro esporte, entendeu? Então assim a teoria, ela dissocia um pouco da prática, mas eu não posso te deixar constar que eu tive uma base muito ampla repleta que me dá muitas escolhas, caminhos para ir e me ajudou muito pelo que eu tenho hoje pelo que eu vou construir.
2: Você como estudante de educação física, né, você já está na na iminência de se formar, você já deve ter passado por isso, acho que talvez na fisiologia do exercício ou na biomecânica, que... Já é comprovado, né, se se a criança, desde a primeira idade, ela tem contato com diversas modalidades esportivas, não, não pelo fato do esporte, mas pelo fato da atividade, do movimento, do exercício, ela vai se desenvolver de uma maneira muito mais, muito melhor... Do ponto de vista de equilíbrio, de propriocepção, de noção espacial e e de outras habilidades, às vezes até mais finas, mais técnicas, né? Como lidar com uma bola ou com algum outro objeto, como uma bicicleta, do que uma criança que só vai ter contato com isso depois de mais velho, ou só aprender a andar de bicicleta depois de mais velho coincidentemente, você está falando isso, eu lembrei aqui de uma convidada que eu tive lá no comecinho em 2017, que, que é uma amigona minha da época que eu fui triatleta profissional, a Liane Beretta, que trabalha já faz alguns anos no norte da Inglaterra, com isso em escolas de iniciação, em escolas ela é responsável pela iniciação esportiva dessas escolas da primeira idade, justamente porque lá já, já se tem essa compreensão e já, entende, já, se, já, já se entende se entende a importância de dar bastante estímulo para as crianças para elas poderem de fato irem desenvolvendo as suas habilidades cognitivas e e motoras e quando chega numa idade mais avançada avançada no sentido 10, 11, 12 15 anos, ela já está bem desenvolvida do ponto de vista também para praticar atividades físicas então talvez você tenha sido tenha seguido esse caminho sem querer e agora essa tua vontade, essa, né, essa tua maturidade Você acha que veio da tua mãe, Rosângela?
0: Então, voltando um pouco que você falou inicialmente, um ponto que eu eu, eu acho muito legal em dizer, não só são aspectos físicos, pensando em quesitos de coordenação, quesitos de cognição, mas também com relação até mesmo à plasticidade neural. Então, uma criança que é envolvida com esporte, com atividade, com a prática, é, de atividade física desde nova, ela, ela tende-se a desempenhar melhor, até mesmo em provas, provas teóricas, na escola, Sim. comportamental, então é muito sutil a gente falar que as, o, o exercício físico, as práticas físicas envolvem só o físico, né, é comportamental, é questões de desenvolvimento até mesmo escolar da criança, então, é, eu, eu não vejo outro meio melhor de envolver uma criança, não só para ela se tornar um atleta no futuro, ou uma pessoa saradona no futuro, não pense só assim. É todo um desenvolvimento. Se você quer ver o seu filho, por exemplo, é, indo bem na escola, é necessário uma prática esportiva, né? E agora, sem dúvida. Voltando um pouco sobre o assunto, agora falando um pouco sobre a maturidade, eu fui criado com os meus irmãos já mais velhos, né? Até eu tenho uma diferença, é, tinha diferença do meu irmão de 20 anos, da minha irmã de 23 anos. E, e assim, então eu tive. Ficar um pouco mais esperto pra conseguir sobreviver com os
2: (risos) dois. Mas peraí, eles têm 20 e 23 anos a mais que você? (risos) Minha
0: irmã tem 23, né? Meu irmão faleceu, tem 4 meses.
2: Ah, eu sinto muito. Tá, eles têm pouca diferença. 3, 4 anos. Não são 20 anos de diferença.
0: Não, pra mim é 20 anos do meu irmão e 23 da minha irmã.
2: Ah, caramba! Uau!
0: não, confundi, são 10 são 10, nossa, 10 e 13 ah
2: treze. tá, é, porque 20 anos é, ah, tá, isso, isso é, é enfim três. faz um pouco mais de sentido, isso. por isso que eu perguntei desculpa, não. tá, mas claro aí você teve que ficar mais safa, né até porque vô, te... as, as etapas de aprendizagem para você foram passando mais rápido, né
0: e eu acho que sim, os tempos mudaram muito também, né 10 anos depois que eu nasci eu nasci em 2000, né sou, sou milênio
2: o ano que a gente achou que o mundo fosse acabar você não sabe que eu passei nesse ano, Marcela além dos computadores o medo dos computadores darem bug né? que você deve ter ouvido falar do bug do milênio é, a gente achava que o mundo ia acabar, né, algumas pessoas e eu não sou muito cre- crente desse né? não acreditei muito nisso mas de repente a gente pensava Meu, será que o mundo vai acabar mesmo no ano 2000 e a gente já está em 2021 e olha lá, você nasceu exatamente no bug do milênio <risos>
0: E assim, eu acho que os tempos mudaram muito, né? As pessoas mudaram muito, elas puderam se desenvolver. Então, assim, o ambiente que eu vivi foi totalmente diferente dos meus irmãos, e eles me passaram muita coisa assim para que eu possa amadurecer. E esse ambiente esportivo eu creio que é uma vida acelerada. Cada ano que Eu a gente concordo. vive aqui, para as pessoas normais, somos 10, entendeu? A gente tem que... Exatamente, as nossas decis, concordo. As nossas decisões, elas têm que ser rápidas, assertivas, influenciam em tantas coisas. Então, a gente é muito mais rápido, eficaz, a gente é, compartilha a é, experiência com muitas outras pessoas, a gente está em ambientes muito diferentes, então a gente absorve muita informação e a gente acaba evoluindo com as experiências que a gente tem, né? Porque... o que eu eu penso que assim, o que desempenha é o ser humano, né, e as vivências que ele tem, o jeito que ele lida, e não só o corpo físico, então eu acho que isso condiz muito com a maturidade que a gente desenvolve nesse meio esportivo
2: concordo com você, e já falei isso algumas vezes aqui, eu tenho essa impressão né, e talvez aí o ouvinte mais atento, o ouvinte mais antigo aqui do Endorfina fala eu, eu comento muito que eu tenho 52 anos e não é no sentido negativo mas eu tenho a impressão, porque eu me sinto bem mais jovem do que isso, e aliás, hoje em dia, 52, não é como era 20, 30 anos, né? E para você, então, quando você tiver 50, você vai ser praticamente esse mesmo rostinho aí de menina. Então, é... mas eu comento nesse sentido, assim, porque parece que eu já vivi tanto, e já tive tanta é, rodagem, literalmente, né? Tantos quilômetros rodados, que dá a impressão que a gente já viveu mais, e, e nessa idade que você tá, eu me recordo muito bem que eu já tinha também essa mesma impressão de já ter vivido muito mais coisa do que talvez pessoas ao meu redor que não fizessem o esporte é, da maneira como eu fiz. Agora, uma coisa que você falou no podcast, no Powercast, que, que eu também já tive o prazer de participar agora também nesse segundo semestre, e você repetiu agora aqui para mim, é, vou fazer uma provocação você falou assim não porque não é fácil né no podcast do Powercast lá com a Ana e com os meninos não porque não é fácil ser mulher nesse meio do esporte eu concordo eu não vou discordar eu tenho duas filhas eu tô tentando entender cada vez mais esse universo feminino agora uma coisa né uma, uma, uma provocação que eu te faço quem disse que tinha que ser fácil né Talvez seja mais difícil mesmo para as mulheres mas não significa que seja fácil para os homens. E quem disse que deveria ser fácil? Porque o que que eu entendo? Você está buscando o o alto desempenho, independente se vai ser campeã mundial ou campeã regional, campeã mineira, enfim, mas você está buscando o seu alto desempenho. né? Essa é é a primeira busca. né? E e, e pelo que eu entendi de você, e até disse isso aqui na abertura, você tem muita vontade de aprender. Você é uma uma menina que está buscando cada vez mais se abastecer de informações para que você cresça e evolua também como ser humano e e como atleta. A gente acabou de falar um pouco disso, né? Não dá para você dissociar uma coisa da outra. E já é, pelo menos na minha opinião, já é bem notório, a gente pode afirmar que se o ser humano está mais aberto a aprender qualquer que seja a informação... Isso vai contribuir de alguma maneira para que ele se torne um ser humano melhor e, eventualmente, também um atleta melhor. Que seja para renegociar contrato, para negociar patrocínio, que seja para entender melhor a percepção do ambiente de competição, fazer uma leitura melhor. E não é só aquela aquela história de comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, que vai fazer um campeão. Pode até fazer, mas se o campeão for mais preparado para a vida, talvez até a longevidade dele seja maior eu percebo muito isso no, no, no Henrique, né, o, o Henrique tá tendo um sucesso já mais tardio na carreira, um sucesso gigantesco, e, e você percebe que ele não é o perfil daquela pessoa que é come, treina e dorme, come, treina, por mais que ele só coma, treine e durma, né, ele é um cara inteligente, né, não é à toa que ele tem o um projeto dele, ele tá querendo deixar um legado, ele fala de coisas que, que transcendem é, o mundo fechado e talvez até egocêntrico do esporte, ainda mais do esporte individual. Então eu sou é, completamente favorável a isso. Mas voltando ao que eu queria falar, é, quem disse que deveria ser fácil se você está querendo buscar a sua melhor versão? Né? E não importa se seja no esporte, seja numa profissão, seja como ser humano. Né? O que, que você acha dessa história de que é difícil mesmo, não tem como ser fácil? Se fosse fácil tinha quantas quantas é, Marcelas por aí né quantos Henrique's Avancini já a gente já teria né quer dizer a gente só sabe a gente sabe e aprende desde cedo no esporte que só tem um grande campeão né ou naquele evento vai ter um primeiro lugar um segundo e um terceiro não dá para ter dois terceiros três segundos e cinco campeões né então é claro que não vai ser fácil a vida não é fácil o que que você acha disso
0: então é, eu acho que por esse motivo eu tô aqui não ser fácil eu acho que a dificuldade ela ela vem pra gente se tornar mais forte, pra gente é, ser uma pessoa, conseguir superar isso e tornar a gente mais forte, né? É, mas o, o que eu, quando eu digo que é uma coisa difícil, não é para tirar o meu pé e dizer que eu queria que fosse fácil. Eu, quando uhum. eu digo que é difícil, é porque, é, assim, cara, o pódio tá lá, três pessoas. Então, é uma pessoa para subir no primeiro Uma pessoa para subir no segundo e outra pessoa para subir no terceiro. Isso não muda. É uma pessoa para estar lá, entendeu? Mas para uma pessoa estar ali disputando, ela enfrenta muitas coisas. Então, assim, o que eu vejo é porque o degrau da escada para a mulher e para o homem é diferente. Às vezes o homem começa ali na terceira e para a mulher chegar na terceira, ela tem que enfrentar um tanto de coisa Eu não quero que seja fácil, eu quero estar ali para disputar com as melhores mulheres que tiver, eu quero estar ali, mas eu queria largar com um um pórtico lotado de mulher. Eu não queria estar ali para brigar com três, com quatro, com cinco, que demoraram para alcançar, que tiveram que passar por muita, muita, muita coisa para alcançar esses três degraus e começarem a competir. O que eu queria, quando eu digo que é difícil, é para tentar abrir um pouco a mentalidade das pessoas para que elas consigam competir assim e realmente é o difícil ser o difícil, não ser o extremamente difícil para essas pessoas, entendeu? Porque, assim, uhum. às vezes as oportunidades que tiveram para mim não são as mesmas que as oportunidades que algumas mulheres tiveram, entendeu? Às vezes, por exemplo, os meus pais me liberaram a fazer esporte. Por exemplo, eu com 15 anos de idade... Eu estava carregando... Era dois malabikes e uma mochila... Na rodoviária para viajar sozinha... Que pai que deixa uma filha fazer isso... Entendeu? Você é. expõe é. uma menina fazer isso... Uma menina numa uma rodoviária sozinha... Meus pais deixaram porque eles confiam em mim... E eu sou uma pessoa forte... Entendeu? Para lidar com isso... Só que eu não queria que essas meninas... Essas mulheres vivenciar sim isso, entendeu, então quando eu digo que é difícil é para um pouco, abrir um pouco a visão, para tentar realmente que elas consigam ter oportunidades para que possam disputar o que realmente é difícil do esporte, que é a alta performance, que é é lidar com muitas adversidades dentro de pista, que é é estar para ali, para brigar por pista, porque, assim, poucas mulheres ainda têm dificuldades com relação para chegar ali no esporte, para ter uma estrutura de início, porque, assim, cara, para você começar a conseguir um patrocínio, você tem que ter uma bicicleta. E uma menina, como que uma menina de 15 anos tem uma bicicleta se um pai não der uma bicicleta para ela? Se o pai não incentivar a prática esportiva? Se o pai é, não entender que, além de da menina varrer uma casa, dela estender a roupa, ela precisa praticar um exercício físico? então é por isso que eu digo que é difícil assim, sabe não que eu queira que que facilite pra mim porque a gente alinhando ali, cara, não tem história pra trás, não tem o que for você pode até brigar do que for, o que tá ali é performance o que tá ali pra você entregar tem que ser performance e vai chegar, quem que vai ocupar o primeiro, segundo, terceiro lugar é é uma pessoa entendeu, de todo mundo que tá ali brigando, e e assim história não, não, não... não, não vai te entregar realmente... Não ganha a, a, medalha, Ganha é? medalha, entendeu? Você pode ser uma pessoa legal, as pessoas se inspiram na sua garra e tudo mais, mas quem ganha medalha é quem tem performance, entendeu? Então, é, o que eu, eu vejo, o que me brilha os olhos é a gente brigar por isso e não a gente brigar por coisas que são básicas e mínimas no esporte, entendeu? É, ou direitos mínimos, eu, eu acho que é um pouco disso, entendeu? Quando eu digo que é difícil, assim, mas querer... Facilidade, eu acho que quem tá aqui não quer muita facilidade, não
2: <risos> é? Você, você escolheu um esporte que não dá para gente dizer que, que é, é fácil, né? Tem esse, esse componente, né? O ciclismo de uma maneira geral, tem esse componente de fato do, do sofrimento, do, né, do mountain bike, do cair, do levantar e de passar os obstáculos, que é muito simbólico, né mas é uma modalidade fantástica. Você tem uma energia gigantesca, né e, e, e além da energia de ser uma super atleta, que eu acho que, muito embora você diga que, que não seja... É, o que, que você falou, que você não é talentosa, né? Eu não
0: sou um que... uma talento exorbitante.
2: Exato, você não seja um talento exorbitante, pelo menos aos meus olhos, você é um talento. Eu não sei o quanto disso é dedicação, quanto disso vem naturalmente, mas... É, você tem uma energia enorme e você também tem essa energia da juventude, né? Que é, é, é comum e, e que bom que vocês têm. Então, boa sorte nessa tua batalha, nesse teu caminho. Agora... Tem horas que deve cansar, não deve? Assim, essa história de, puxa, cara, tem que provar que eu consigo, tem que provar, né? Você tá num ambiente, como você disse, que é ainda majoritariamente masculino, que acaba sendo também uma coisa que não é tão legal, mas já foi muito pior, isso você pode ter certeza, então. É, é, se você ouvir as histórias né, da Jaqueline Mourão, que você sabe muito bem quem é ou da própria Helena Nascimento, que já passaram também as duas aqui pelo Endorfina a própria Raquel Gontijo, que começou já numa idade mais, mais avançada, mas está nessa luta aí já faz anos e tal é, a gente sabe que já foi bem pior ainda está longe de estar tá bom, mas já melhorou bastante agora, pensando nessa questão né, dessas, desse, desse, dessas dificuldades, e aliás a tua explicação foi excelente, muito obrigado tem alguma coisa que hoje em dia já te tira do sério quando você ouve, ou quando você vê, ou quando te perguntam, que você fala, meu Deus do céu, de novo vou ter que provar, ou de novo eu vou ter que responder, ou de novo eu tô vendo isso em pleno século XXI, no ano de 2021. O que, que mais te enche o saco, literalmente, quando você ainda vê hoje, que tipo, faz quase que você perder a paciência, sair da. perder as estribeiras?
0: Então, é... cansa, realmente cansa. É, lutar por isso, você tem que comprovar o seu espaço ficar tendo que se confirmar, às vezes, muitas vezes além de lutar por uma performance a gente tem que comprovar o nosso espaço comprovar porque a gente está ali, eu creio que assim é, para as mulheres ocuparem certos cargos os espaços, elas além de terem que se comprovar, elas têm que ser muito, 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 muito mais acima da média para Talvez Exato, é. uma mesma profissão que um homem, vamos dizer assim, né? Uhum, é, uhum. Eu creio que muita coisa vem mudado o público feminino em mountain bike, é, é uns que vem crescendo em maior número, e eu acho isso lindo. As mulheres estão ganhando forças, estão ganhando voz, as provas estão cada vez mais bonitas de se assistir tem mais disputas, antes tinha gaps muito grandes, hoje estão se aproximando, as mulheres estão ganhando força, e eu acho isso lindo, e e apoio todas, assim, o que mais me irrita, o que mais me tira do sério é essa rivalidade, essa criação né, desse ideal de rivalidade feminina. Isso é o que mais me irrita, sabe? Às vezes... Por exemplo, ah, a fulana vai estar tá para tal equipe e a outra é, também vai estar tá nessa mesma equipe. Duas mulheres numa mesma equipe, sabe? Pô, tanto que a gente luta para estar tá numa equipe, cara, aí chega duas mulheres na equipe, uma tem que ganhar da outra, uma tem que ser melhor que a outra, outra não sei o que, uma ganhou não sei o que, não sei o que. Isso me deixa muito irritada, cara, porque assim, além de lutar pelo espaço, as pessoas criam vínculos, assim, que uma tem que disputar a gente não quer disputar é, assim, espaço, sabe a gente não quer disputar, a gente quer disputar ali na pista nosso desempenho e tudo mais, mas eu creio que assim, cara, já é muito difícil chegar até ali, você criar essa rivalidade é muito é, é, é muito estranho, sabe porque é muita luta a gente, ao invés de lutar contra uma outra deve unir, entendeu e eu vejo isso uhum. muito... É, muitas, assim, certas partes no mountain bike feminino, as mulheres mesmo se juntando para conseguir coisas que elas não acreditam e são é, necessárias para elas mesmas, que são é, delas mesmas e elas precisam, entendeu? Então eu acho isso muito legal, sabe? Eu, eu não sou a favor dessa rivalidade feminina colocada, e além disso também não sou a favor a, a muitas coisas que, por exemplo... Ah, pessoa mexendo na rua com mulher, cara. Ah, isso também é outra coisa que me, Nossa senhora, que me irrita, é. você está lá fazendo seu treino, a gente não, não é. tem segurança, ah, esse, esse papo já, já é velho, assim. aí você fala pleno século XXI, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. <risos> é. É. Legal. É, agora falar um pouquinho do teu desempenho, você, né, eu falei aqui alguns dos seus títulos, talvez os principais agora aqui na abertura do, do programa, é, como é que tá sendo lidar com a vitória, assim, na hora que você tá lá no topo do, do, do pódio e tal? Né? Aliás, eu não sabia que esse título que você disse que é o mais importante, né, e, e eu acho que eu acertei, é, do, do XCE, né? do Cross Country Eliminator que você ganhou em 2018, em terceiro lugar ficou a Tânia Pickler, né? Uhum. Eu vi no pódio. É que legal, eu não sabia, cara, eu gravei com ela depois disso, talvez a gente até falou, mas eu não me recordava disso. Mas, enfim, que também é outra super atleta. Como é que está sendo essa experiência pessoal mesmo sua, assim, sabe? De estar lá, né? Naquele momento você foi a melhor entre todas aquelas meninas que estavam lá e depois ter que lidar também, né? Com assédio positivo e com o que vem de negativo da vitória, né? Tipo assim, bom, e agora? Você vai ganhar a próxima? Agora você é a próxima que que vai, enfim, começar a dominar as provas seja do Campeonato Brasileiro, seja do Cross Country, seja do Eliminator, enfim, como é, como é, que, como é que tem sido para você essa experiência, assim, está tá correspondendo ao que você imaginava, né, porque a gente busca a vitória e de repente a vitória não é que ela se torne comum, mas você já ganhou bastante para a sua faixa etá- para sua idade e, e tomara que você ganhe muito mais. Mas é claro, a primeira vitória é uma coisa diferente, depois a segunda já não é tanto, a terceira talvez seja mais importante, você lida de uma maneira diferente. Como é que você tem lidado de uma maneira geral com essa sensação, com esse esse gostinho de estar lá no lugar mais alto naquele momento?
0: Eu acho que, sim, um ponto muito difícil que foi, foi alinhar para esse segundo brasileiro meu. Depois de ter ganhado, o primeiro brasileiro na Sub-23 e alinhar ali para o segundo. Você é, ter que defender alguma coisa, né uma coisa que assim, todo mundo já consta que é sua, e você tem que estar tá ali para defender. Eu acho que foi um, um dos pontos difíceis assim, da minha carreira, que eu tive que virar uma chave na minha cabeça para entender alguma coisa. Eu falei, eu, eu não estou aqui para defender nada, eu não sou defensora, eu estou aqui para conquistar eu tô aqui pra conquistar, eu não quero defender eu não sou defensora eu sou uma caçadora eu não sou defensora, eu sou uma caçadora eu tô ali uhum. essa camisa é de um ano diferente é totalmente diferente e eu tô ali para conquistar com o que eu tenho e assim uhum. e foi dessa forma que eu larguei, larguei. e independente do que for, sabe é, adversário, local o que que campeonato brasileiro é muito pesado é muito difícil e foi assim que eu lidei. No ano passado, eu tive Covid. Foi muito difícil pra mim, sabe? Eu tive muita complicação. Eu fiquei um mês sem nenhum tipo de exercício. Eu tava com... É, talvez eu poderia dar uma ritmia. Então, eu não sabia se eu ia continuar no esporte, se eu não ia. É, não tava treinada direito o suficiente pra estar tá ali. Então, foi um ano, assim, muito difícil. Depois, do brasileiro, eu tive uns traumas... Um dos maiores traumas, assim das vivências esportivas que eu já tive na minha vida, então é, digerir isso tudo foi muito difícil, me agravou assim é, repercutiu no início desse ano, muitas coisas do desembolar desse ano, então até metade desse ano já tava revirado muitas coisas na minha cabeça e aí por final eu tive a perda muito grande que foi do meu irmão e aí que foi, eu acho que uma virada de chave também, segunda vez pela minha cabeça, assim, foi onde que, que eu creio que eu mais amadureci durante todo esse processo de enfrentar uma perda dessa e de realmente é, arcar com, com a minha postura, com o que eu quero, com as minhas escolhas. Então, a partir disso, eu fui crescendo de maneira pela qual eu não vinha crescendo há dois, três anos atrás, entendeu? E foi onde que eu fui de degrau em degrau, assim, porque quando eu tive essa perda muito grande, parece que eu fui no chão, assim, sabe? Eu não tinha performance, é, eu não tinha cabeça, eu não sabia se eu ia continuar, eu, já, eu tinha pensado em desistir, de parar de pedalar. Mas meu irmão foi uma pessoa que me ensinou a pedalar, então eu resolvi trazer isso como um motivo. E várias coisas que meu irmão enfrentou, né, é, na vida dele, eu trouxe como aprendizado para minha vida. Meu irmão era uma pessoa muito boa, mas ela era uma pessoa muito ofuscada no ambiente de trabalho dele. Era uma pessoa que não conseguia se desenrolar, uma pessoa totalmente inteligente, uma pessoa do coração muito bom, mas não tinha um cérebro em flat, que é um cérebro é, que conseguia ser firme para pontuar, para ser ele mesmo, para conseguir performar. Então, a partir disso, é, eu, eu, fui, eu fui a fui apoderando mais daquilo que eu tinha, daquilo que foi é, que vinha mais a mim e eu começava a usar e aí eu fui crescendo, uhum. crescendo, crescendo, crescendo até chegar no brasileiro que foi uma das melhores performances que eu já tive eu acho é, desconsiderando os títulos assim esse brasileiro foi o que eu performei de forma limpa, performei muito bem e depois disso eu criei uma base muito boa para disputar uma prova de maratona. Então, essa prova, a última prova que eu corri de maratona foi a prova que eu mais treinei é, para uma prova, assim, eu acho que antes fiz um treino que eu treinei bastante. Cheguei lá, meu pneu furou. E era só plano, Nossa assim. Senhora. Perdi é. o pilotão e pô, como que digere isso? Como que faz isso? Final de ano, final de período, muita informação. Então, assim, é muito processo, né, da gente é, saber, esse esse eliminator, né, que a gente comentou, foi uma das próximas principais, eu acho que assim, é, eu considero um dos momentos mais felizes, porque e, e marco isso muito para mim, porque foi a prova que eu que eu era júnior, é, eu não competi com a elite, sempre via as meninas muito distantes de mim, eu entrei lá e falei, eu vou ganhar, eu vou ganhar, E assim, sabe quando você não tinha nada comprovado que você ia ganhar? Não tinha nenhuma prova que te botasse na ponta e falasse assim, é é isso, não sei, eu falei, eu vou ganhar essa prova, eu tenho capacidade, eu vou. Então é por isso que é muito marcante pra mim, porque ali foi um gesto meu de confiança e e como é que eu posso dizer, do meu cérebro falar e confiar tanto feemente naquilo, que eu gosto de trazer isso como uma lembrança boa para que eu possa trazer isso para as minhas próximas provas e os meus próximos desafios.
2: É o reforço positivo, né? Sim. Que legal. O que que você acabou de descrever, né, também, de novo, demonstra mais uma vez que você está super madura. Você acha que o esporte tem te ajudado nesse processo, já que, né, você está no esporte já faz muito tempo aí, quer dizer, na tua vida mais recente aí faz seis anos. Você acha que o esporte também tá, te, te dá essa essa base, essa sustentação para você enfrentar, por exemplo, a morte de um irmão, né? E tão jovem, quer dizer, é, para ninguém isso é fácil e, e quando a gente é mais jovem talvez seja mais difícil ainda, ainda mais você sendo a irmã mais nova. O esporte tem te dado também essa base, esse alicerce para você enfrentar isso?
0: Ah, o esporte não tem muita piedade não, né? Às vezes... Ah.
1: (risos) Eu acho que o esporte deixa a gente carrancudo, né,
0: cara, para enfrentar tudo isso. Eu acho que, que, assim, eu falo que depois dessa dor que eu tive, nada se torna tão grande tão Exato. É, forte quanto isso, entendeu? E isso me uhum. ajudou muito com muitas coisas do esporte, mas o esporte me ajudou muito com relação a isso também. Porque até mesmo uhum. antes disso, assim, cara, o esporte não tem piedade. O, o esporte é igual eu te disse, se você tá ali na linha de chegada, a sua história pode servir para inspirar, mas performance é performance. Se você não performar, Exato. se você não, não é. tomar suas escolhas certas, se você não trabalhar, porque não tem, não tem outra, cara, se você não trabalhar de maneira correta e saber administrar o seu trabalho não tem outra, sabe não, não há talento, até mesmo os mais talentosos do mundo muitas vezes perdem, senão não consegue se manter no esporte porque não tem essa essa questão, sabe, e por isso que é o legal do esporte e faz a gente amadurecer tanto, ele não tem muita piedade, não você toma a escolha certa e faz e trabalha e lidar com isso. Eu, assim, eu nunca esperava ter trancado minha fac... eu, assim, Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui a pessoa certinha, sabe? É, com os estudos, que achava que ia ter uhum. aquela linha reta na vida, sabe? Pô, tô aqui, aí faço o ensino médio, saí com média de 95% do ensino é, médio, aí vai para o Instituto Federal, aí forma, aí faz faculdade, aí trabalha, aí namora, aí casa. A gente acha que é assim a vida, né? Aí eu nunca pensei que eu sairia do minha escola federal, que era meu sonho, que era o Instituto Federal, para poder falar, faltando seis, um ano para formar, para falar assim: não, eu preciso investir em mim, eu preciso investir na minha carreira, é aqui que eu vou conseguir seguir. Ou eu saio daqui ou eu fico morrendo. Entendeu? Porque era muito difícil associar os dois. Então, uhum. assim, gente, eu com. Foi o quê? 17 anos, dei essa maturidade, né? Eu trancar, pegar e trancar minha faculdade, hoje em dia. Eu ter cabeça e entendimento para falar que, às vezes, eu vou reprovar em uma matéria porque eu não dei conta por causa de, de tudo isso. para mim é muito difícil. Porque. Igual eu te falei, eu sempre fui uma pessoa muito certinha, aquelas coisas. Entendi. Pô, eu preciso reprovar numa matéria, sabe? Eu acho que o esporte prepara a gente pra isso. O esporte, é igual eu disse, ele não tem muita piedade, não.
2: (risos) Gostei. (risos) E você decidiu já, antes de começar no mountain bike, que você iria fazer educação física e você seguiu? Ou essa decisão de cursar Educação Física... Ela surgiu à medida que você começou no mountain bike... E viu que você tinha aí uma chance de ter uma carreira?
0: Isso é muito legal... Porque... Igual a minha irmã... Sempre foi muito influenciada pelos meus pais... Então ela fez um curso que acabou que os meus pais falavam... E eu desde nova... Minha mãe falava... E eu era muito inteligente assim... Na escola eu destacava de todo mundo... E tudo mais... Não, minha filha... não sentido você vai ser médica você vai ser policial, você vai ser uma pessoa assim, <risos> o que que é isso minha filha, você vai eu falei assim, mãe, eu tenho certeza que eu sou, se eu sou inteligente eu vou usar isso de alguma forma, entendeu e eu vou fazer o que, ou oh, pequenininha eu vou fazer o que eu quero quando eu saí da eu fazia edificações, né, no Instituto Federal eu saí porque eu falei assim eu sei que eu não quero isso eu sei que eu quero educação física então eu vou estudar para passar numa federal de educação física. E foi isso que eu fiz, entendeu? E eu acho isso desde nova, assim, nunca tive dúvidas de que era isso que eu queria fazer.
2: É, desculpa, eu estava anotando aqui o negócio que você falou. É, cara, que curioso isso, né? E, e hoje em dia a tua cabeça com certeza também mudou com relação à sua, à sua vivência na educação física por conta da tua vivência como atleta. Né? A, a tua ideia hoje no alto dos teus 21 anos é... é sair da faculdade e continuar a sua carreira até o momento que você achar que tá na hora de pendurar as sapatilhas e você continuar envolvida com o ciclismo com o mountain bike ou com alta performance ou você não sabe ainda o que, que você pretende fazer muito cedo como é que mudou, né? Assim, o que eu queria saber assim, como é que mudou a tua entrada na educação física, de uma garota desde cedo sabia o que queria com essa passagem de fazer educação física dessa maneira, do jeito que der, da melhor maneira possível, já que você é é, é dedicada, mas vivendo ao mesmo tempo num esporte de alto nível?
0: Eu, quando entrei, assim, eu não sabia ao certo como como seria o curso, né? E aí eu entrei e quebrei muitos paradigmas na minha cabeça, porque a educação física, ela é muito abrangente, né? Mas o que eu sempre gostei muito foi dessa parte do alto rendimento. Apesar de que crianças me chamam muito a atenção e idosos chamam muita atenção minha, porque eu gosto dessas pessoas, né? Eu, eu tenho um carinho muito grande, mas o alto rendimento, ele sempre me chamou a atenção, né? E, e assim, vivenciando, né tendo como vivência a vida é, de uma atleta profissional, eu que vivenciei esses três anos na uma das principais equipes do, do país, convivendo com o Henrique, atleta olímpico o Gui que brigou pela vaga é, olímpica, essas últimas olimpíadas, é perceptível a dedicação, o desempenho e o foco que a gente deve ter para conseguir o que a gente realmente quer, porque quando uhum. a gente briga com elite, quando a gente briga com pessoas que estão realmente preparadas são poucas é, eles já fazem tudo para ter uma vida de atleta e aí você tem que ter uma mais ainda você tem que é saber fazer coisas a mais. Então, é uma dedicação é, fora do normal, sabe? Eu levo estudo como... Eu amo estudar, entendeu? Então, não é uma obrigação que eu levo. Eu levo ele como um hobby, uma coisa que me desenvolve mentalmente. Então, eu não quero largar o estudo, seja formada, seja em, nesses âmbitos. Eu acho que é, futuramente, assim depois que, que eu quiser aposentar, a gente briga. a gente assim, atleta aposenta rápido, né, então eu eu creio que assim, cara, 2036, não sei, talvez 2032, né, eu quero ser, quero ser sim treinadora, e eu acho que pra isso, eu tenho que ter as minhas vivências agora, porque eu tô acabando o meu curso de formar, então eu quero aprender muito, sei que eu vou precisar praticar isso pra manter, né, mas a princípio, o que eu vou fazer é ir para as Olimpíadas. Então, em 2024 em 2028, eu vou estar lutando para isso, com incidentes. Se eu uhum. precisar é, abdicar de tanta coisa, X coisa, eu vou abdicar. Se eu precisar focar só nisso, eu vou focar. Se eu precisar viajar para o deserto e ficar lá 20 dias, eu vou fazer isso, <risos> entendeu? Então, uhum. assim, é, é levar isso e saber que eu tenho o hobby de estudar, entendeu? Enquanto eu, eu conseguir o esporte, me der brecha essa vida de atleta, não é brecha, né, porque eu amo alguma é coisa que eu gosto, me me der essa liberdade de fazer isso, eu vou fazer, entendeu, e com muito gosto, e com muito amor, mas é, o meu foco e minha prioridade é chegar às Olimpíadas, então o que precisar fazer para estar tá lá é eu vou lutar com unhas e dentes.
2: Legal, o, o timing, né, da tua idade, do teu momento no mountain bike... Para as próximas duas Olimpíadas está muito feliz, né? Porque você agora está. Eu entendo que você esteja no auge da sua carreira até agora e você tem agora mais três anos pela frente, né? Eu não sei como é que é o processo é, classificatório para os Jogos, quando é que você tem que estar tá mesmo no pico para poder se classificar. Mas você tem aí pelo menos mais dois anos e pouquinho para se preparar para caramba e conquistar essa vaga e estar muito jovem nos Jogos de Paris e depois super experiente já nos jogos de... acho que é de Brisbane, né, 2028, se eu não me engano, na Austrália. É, bacana, cara, legal. Você acha que essa tua ascensão que você disse que não é exorbitante, mas você tá seguindo um... Eu, 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 eu entendo que você tá tipo no ciclismo de estrada, a gente chama você de passista, né, você tá naquele ritmo que você tá indo pra frente o tempo inteiro num ritmo legal, que talvez não seja o mais acelerado, mas isso às vezes tem um lado bom, né, porque a gente vai dando os passos conforme a perna e a gente vai podendo absorver e aprender e tudo mais, ainda mais sabendo que nos últimos dois anos foram anos complicados para todo mundo, para você em especial por conta disso que você falou, mas você acha que muito disso se deve ao fato de você ter entrado pela porta correta e você não ter perdido tempo em... né, se deparando com caminhos, enfim, com ruas sem saída, se se deparando com erros graves na tua formação como atleta, como ciclista, né? Porque você depois dessa escolinha do Leandro, você foi para o time da Raíza, era uma época que a Raíza estava no auge, a Raíza estava correndo na Espanha, ainda pelo que eu me recordo aqui, né? Foi também quando eu gravei com ela, ela tinha acabado de voltar para o Brasil, e... E de repente aí depois você passa um tempo com a Raíza, eu imagino que você tenha aprendido bastante. Nos teus vídeos com a Raíza, nas suas fotos com a Raíza no Instagram, cara, você era novinha, meu, uma cara de criança, você viu já isso? Assim, você olha de vez em quando, meu, uma carinha de menininha, você fala, o que que essa menininha tá aí do lado da da Raíza? Será que ela é ajudante de palco ou o quê, né? Você tinha uma outra, né? Não era a Letícia. Quem que é a outra menina que tava sempre... Camila, é mais novinha, você fala, meu, será que a Raíza tá adotando as crianças agora? Mas muito legal, então, pô, você teve desde esse primeiro contato, você teve, eu tenho a impressão, contato de uma maneira super positiva, né, com pessoas que são referência até hoje, né, a Raíza é uma mega querida, uma mega campeã e tal, é, e depois você entrou pra equipe do Avancine, que tem o um Avancini lá como um grande mentor e mestre com o pai dele ali, né, orquestrando tudo e tal, é, você acha que você também teve esse, essa sorte, esse privilégio e, e essa inteligência de também não querer sair desses caminhos que estavam à sua frente para fazer você chegar até onde você chegou, vai, nos últimos quatro, cinco anos?
0: Oh, eu, eu agradeço muito a, a Deus... <risos> <risos> Principalmente pelas oportunidades que ele Você me deu. Você é espírita, deu. né? Não, eu sou católica. Assim, não praticante. Ah. Eu acredito em Deus e tenho ele muito próximo de mim. Eu acho que uhum. isso é o mais importante assim, pra mim, sabe? Uhum. E, uhum. assim, as pessoas que eu convivi, os meses que eu convivi, foram incríveis, assim, pra minha jornada, sabe? E me fizeram... Realmente ser a Marcela que que eu sou hoje, entendeu? Tudo tudo que eu aprendi ali com essas pessoas experientes, cara, é muito legal. Só que eu vejo que, assim, muitas vezes eu me perdia... É naquilo que eu te falei, né? De não ter uma cabeça ativa e conseguir realmente fazer aquilo se tornar pra mim, né? Trazer isso pra mim e pro meu jeito, Marcela. Porque, assim, cara não tem como a a pessoa performar, um atleta performar, se ele não for ele mesmo, se ele não se entender e se ele não agir para ele, absorver as informações que tem que fazer e e ele mesmo fazer. Então, eu acho que, assim, os próximos passos da minha carreira são esses, é a aplicação de tudo que eu venho aprendendo, entendeu? De um jeito Marcelo e para Marcela. Então, assim, o que eu te falo que, que muitas vezes esse resto do ano, eu consegui aplicar, e que fez, assim, extrema diferença na minha vida, foi isso. Esse, esse meu jeito, sabe? Entender as minhas coisas, o jeito pelo qual a Marcela performance é totalmente diferente do que, às vezes, seguir um trilho, porque a pessoa ela é muito individual, ela tem o seu jeito e sua maneira de, de, de progredir, entendeu? Então, eu vejo isso até mesmo com relação, assim... É, destacando os treinamentos é, pensando, a mulher ela tem um jeito muito diferente de progredir do homem, e também tem a questão da, isso no caso de especificidade, na, na questão da individualidade, individualidade cada um tem seu tempo e se a pessoa não souber Exato. entender isso, ela mesma ela vai se perder é. no caminho entendeu? Então por isso que a gente tem que ter uns objetivos muito fortes a cabeça muito forte, e crer muito onde a gente quer chegar Pra gente realmente é, ser aquilo que a gente acredita e conquistar aquilo que a gente quer.
2: Ouve isso daqui, por favor.
1: Bem, o que falar da Marcelinha, né? Ela passou pelo time Raíza, com uma promessa, um talento. E ela deixou muito aprendizado para nós, do time, e também eu acredito que a gente pôde ensinar um pouco para ela. Além de uma atleta, eu conquistei uma grande amiga, uma mulher, né, uma menina que se tornou uma mulher, que cada dia vem me surpreendendo, eu fico muito contente com as vitórias, com as conquistas dela, tanto como pessoa, como amadurecimento de pessoa, não somente como atleta. Eu acho que a Marcela está mostrando realmente o espírito do mountain bike, eu fico muito feliz de poder fazer um pouquinho parte dessa história dela.
0: Ah, que é isso? <risos> Pouquinho nada. Aham, cara. Pessoa que quando eu conheci era uma pedra e pessoa durona, né, aquelas coisas. E, e hoje em dia, ser amiga dela, a gente se encontrar nas provas, se abra... o carinho que eu tenho com ela, é muito legal você sair dessa postura de uma pessoa que, que a gente é, vê como, assim, até mesmo autoridade, referência, e se tornar amiga dessa pessoa. Eu acho que, que isso é um vínculo muito legal e, às vezes, pode até agregar ainda mais a pessoa, sabe? Eu acho isso foi muito legal, essa, essa amizade que a gente criou, esse carinho, o quanto eu gosto dela, o quanto é, a gente depois assim, eu saí de, um, de uma questão de, de pupila ali, de estar tá ali com ela, e ir pra casa dela pra gente treinar junta, isso é alinhar do lado dela, a gente alinha, abraça, assim, é, é muito, é muito legal isso, é, é de, é de ficar muito feliz. O que que você,
2: disso. o que que você identifica na Raíza que mais te chama a atenção, assim, que você mais admira? A
0: raiz é guerreira demais, a Raíza, ela é, igual eu te falo aquela linha, daquelas da, três degraus ali, ela teve que batalhar, mas e muito para estar ali chegar ali, ela briga ainda para estar em cima e acontece muita coisa e ela tem que voltar e ela que vai resiliente, viu? ela é guerreira ela, ela é resiliente ela não desiste é uma das pessoas mais guerreiras que eu conheço eu acho isso lindo, uma das pessoas muito fortes, assim pessoalmente, e aprendeu muito a desenvolver esse lado amoroso dela, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente ser forte, a gente ser... porque assim, a força, ela tá associada muito com a visão masculina, né? Aquela coisa forte, aquela coisa que não tem sentimento, aquela coisa brutal, mas é muito pelo contrário, a força tá vindo do amor, a força ela vem pelo carinho que a gente tem pelas pessoas, a força ela vem pelo ato de a gente movimentar pessoas. A força ela vem pela nossa resiliência. A fo- o mountain bike não é só força, a vida não é só força, a performance não é só força. E se a gente entender as coisas como só forças, a gente vive num mundo de máquinas. E aí a gente perde, porque a gente perde para a máquina. Então não somos máquinas, a gente é ser humano. E a força ela vem muito mais daqui do que de qualquer outra coisa e os sentimentos uhum. envolve tudo isso aqui ele controla tudo isso aqui hoje em dia na educação física a gente fala muito sobre o estresse como o estresse influencia tudo a gente pode se tornar fraco pelo estresse a gente pode se tornar doente a gente pode ter câncer a gente pode tudo isso por estresse isso é o quê? são coisas sentimentos são coisas entendeu? então como a gente desconsiderar as questões sentimentos como a gente desconsiderar esse lado humano essas é, esses valores das pessoas né? essas capacidades é, em geral os que não são físicas das pessoas, porque é o que eu digo o que eu reafirmo o que performance não é força o que performance não é máquina o que performance é o ser humano e o ser humano é uma junção de alma, espírito coração, alma, espírito corpo e mente caramba,
2: caramba. quando é que vai acabar essa aula aqui? peraí <risos> Tomara que demore um pouco ainda, viu? <risos> Cara, que legal, meu. Da onde que vem tanta maturidade, mulher? Da onde é que vem? Hã?
0: <risos> Nada. Foi muito legal. A experiência com as pessoas do esporte traz isso. Eu acho que, assim, a gente ter o coração puro é, faz com que as pessoas que estão ao nosso redor tenham. E essa é a coisa que mais linda que uma pessoa pode ter, sabe? É o coração puro. É a vontade de querer mover as coisas, de se entregar pelo outro, sabe? Porque muitas vezes eu não encontro valor naquilo que eu faço individual, eu só encontro valor naquilo que for pelo outro, que for pelas coisas. Então, é, a gente tem que ter uma cabeça, eu falo assim, a gente tem que ter o coração puro e uma cabeça firme, uma cabeça inteligente. Porque muitas pessoas têm coração puro e são bobas, são deixadas levar por aquelas pessoas que não têm o coração puro. Então, eu acho que é isso, sabe? É, 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 você performar é ter o um coração puro sabendo o que faz, entendeu? Tendo uma cabeça muito forte. Então, eu acho que é essa associação, sabe? Então, quando a gente tem um coração puro, a gente atrai pessoas que são, assim, cara, incríveis. E, e essas pessoas são as pessoas que vão te levar pra cima, são as pessoas que vão te fazer se dar bem na vida, porque se dar bem na vida não tem a ver com performance, se dar bem na vida tem a ver com o que a gente faz aqui com essa breve uhum. passagem que a gente tem aqui, sabe, porque é, até mesmo com a experiência do meu irmão, sabe, a gente vê assim cara, a vida da gente é um sopro, sabe e independente de medalha, independente de qualquer conquista, só vai valer se realmente tiver um significado e tiver coisa por trás entendeu? Pô, é meus objetivos chegar nas Olimpíadas? É é mas até lá, qual que é o caminho que eu vou construir? O que que dia após dia eu quero deixar aqui? Isso não morre, sabe? Não pede o valor a pessoa que chegou nas Olimpíadas lá e fez é, terceiros, que fez quarto, que fez quinto. Não pede o valor se essa pessoa todo dia acreditar nisso e ir e, e fazendo as coisas, é, deixando muitas coisas pelo caminho, sabe? E isso não quer dizer que ela não quer chegar lá Não quer dizer que ela não quer ser segundo. Não quer dizer que ela acredita, não acredita feiamente naquilo. Ela acredita. Mas ela tem o seu valor. E a cada dia, ela vai montando coisas, dando valor a muitas coisas. Fazendo muito por muitas pessoas. Então, é isso que eu acredito, sabe? Muitas vezes, muitas pessoas só só dão valor para aquelas que sobem no pódio. Mas não é isso. Muitas vezes, a medalha no peito, a camisa. Mas não é isso, sabe? O que a pessoa faz... Eu acho que esse é o valor dela, e isso é o que ela merece receber. Não é só a, a camisa, ou o título, ou o que for, entendeu?
2: Me diz uma coisa. É, esse lado humano, é, cara, é fabuloso. Legal que você já tenha essa percepção. Muito legal que você já tenha essa. Que você já tenha essa percepção de fato. Você é uma pessoa que tá, enfim, eu eu arrisco dizer que já tá bem madura aí pra sua idade, talvez mais do que a média das pessoas, e eu te digo que eu tenho uma filha de 22 anos, né, que é um pouco mais velha que você, mas vamos lá. Quando é que você foi percebendo isso, assim, o que que fez você seguir esse caminho? Você já parou pra refletir? Porque, claro, com 16 anos, com 15 anos, talvez você não tivesse essa noção o que seria bem normal, né, não é é nenhum pecado, é pela pela idade, enfim, a idade da da adolescência foi o estímulo de alguém, foi você ter tido contato, por exemplo, com a Raíza que já é um pouco mais velha do que você e que já vive nesse mundo, já faz um, um tempo, né, mais tempo do que você, ou você acha que se você estivesse na ginástica artística, ou se você acha que você estivesse no skate, ou se você não tivesse nenhuma das nenhuma modalidade esportiva, se você estivesse agora cursando, sei lá, engenharia ou direito, você estaria mais ou menos com essa mesma, com essa mesma visão a respeito, é, enfim, da vida, como você acabou de, de falar aqui tão, né, tão bem.
0: Igual, eu acho que as pessoas, elas, em qualquer função, né, eu acho que, que ela tem como influenciar pessoas, né? É, em, qualquer, em qualquer função que ela tivesse, eu ser uma treinadora, eu vou estar tá ali para fazer o bem, para influenciar a pessoa. Se eu for qualquer outro tipo, as pessoas têm esse poder, né? E eu acho que, que é dever de cada um desempenhar aquilo que ele quer. Né, a, a sua função em si, o advogado em si, fazendo da melhor forma possível, influenciando melhor, porque igual o que, o, o que eu disse para vocês, as coisas individuais para mim em si não vale tanto a pena, o que vale para mim é o que eu faço para as outras pessoas, então eu encontrei no caminho que eu mais tenho amor, que eu mais amo, que é o spot, uma maneira de fazer isso, que influenciar pessoas, de correr atrás. Eu que sou uma pessoa, que eu sou ambiciosa, sabe? Eu quero muitas coisas. Então, a partir do momento que eu decidi que eu quero ir para as Olimpíadas, aí que formou o meu caminho, sabe? Então, eu quero chegar lá, eu quero estar, eu quero vivenciar esse momento do esporte, eu quero agregar para o esporte, eu quero agregar os meus valores para as pessoas, sabe? Chegar lá é uma conquista minha, sim mas eu quero fazer que a cada etapa desse processo seja muitas conquistas para as outras pessoas, seja eles lutando pelos direitos das mulheres, seja eles lutando pelo direito das pessoas no esporte, seja eles brigando por, por, pelo espaço, por ser, seja eles é, assim sempre foi meu sonho poder ajudar as pessoas, sabe? Então, por exemplo, é, quando eu tenho condições eu dou tudo que eu tenho, quando eu tenho condições de de, de, de fazer alguma coisa, por por exemplo, comprar cesta básica, doar, eu faço isso. Então, eu acho que assim, quanto mais uma pessoa cresce na vida, ela tem mais poder, digamos, para que ela possa ajudar mais pessoas. Então, é isso o meu intuito, sabe? É crescer muito na vida e poder fazer muito por outras pessoas. E o quanto mais eu conseguir alcançar, mas eu quero fazer para outras pessoas.
2: De Itabirito para o mundo, hein? <risos> eu falei, você vai passar o Tele Santana aí como a cidadã mais famosa de Itabirito. Vamos fazer um centro esportivo lá no, 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 no centro de Itabirito com seu nome, um viaduto. O seu primeiro viaduto de Itabirito vai ser o viaduto Marcela Lima Braga Matos.
0: Uma coisa muito legal, assim, é que eu nunca imaginei que uma empresa tão grande, assim, Fizesse um quadro pra mim, sabe? Igual a Calói fez um quadro personalizado pra mim.
2: Cara, não é e isso? Isso pra mim não. foi muito então. assim,
0: sabe? É até isso que. Então, olha lá. E, e atrás dele tem a minha cidade, sabe?
2: Esse amarelo e... é, o, é o loirinho, a cor dos seus cabelos, é?
0: É de campeão brasileiro.
2: Aê, garota! <risos> e, e aí,
0: atrás aqui Cara, dele. Lindo, tem eu não tinha visto frase... as estrelas.
2: É Itabirito, nunca desacredite Minas Gerais. Uau. Itabirito,
0: Minas Gerais que é uma cidade que sim eu tenho muito carinho pelas minhas origens a traseira do triângulo tenho... é
2: verde também, é isso?
0: isso ah, é de campeão caramba, brasileira. é que aqui da
2: tela eu achei que fosse preto uau, lindo, lindo é que meus títulos
0: é isso aqui, o bulldogzinho
2: é, então, nós vamos falar do bulldog agora caramba, <risos> a meu. minha
0: assinatura
2: Pô, parabéns gente... o Edu, parabéns o Edu, eu sei que tá ouvindo <risos> Achei que eu fosse encontrar ele na USP hoje. Para falar que ia gravar com você. Acabei não avisando. Mas, meu, lindíssimo esse quadro. Esse quadro ele ele tem para vender, Marcela?
0: Não, não tem. Ele Ah, foi personalizado para mim. Meu lindo. (risos) Só tem um e é meu. É
2: isso aí. (risos) Isso aí. Ó, vamos lá. Para mais uma uma participação aqui especial.
1: O que falar da Marcela? (risos) Olha, eu acho que a Marcela. É uma menina que ela tem um potencial incrível e ela vai ter. A gente vai vai escutar muito da Marcela, vai ter muito o que falar. né? Esses dias eu estava escrevendo para ela, a gente conversou um pouquinho e eu sei que eu sei, eu sei que a gente vai ter uma estrela brasileira aí na motonbike, né? É uma questão de tempo, é uma questão, assim, muitas muitas portas vão se abrir para ela, porque eu acho que ela teve um aprendizado incrível, ela teve uma experiência incrível, é, teve um mentor incrível, que é o Henrique Evancini, e, e o Hélio Souza, e eu acho que esses dois mentores fizeram muita diferença para a vida dela, e a Marcela... Ela, ela é sensacional, e eu tenho certeza que a gente vai ter muita honra de ter essa menina representando o Brasil aí, pelas estradas afora, aí, que eu quando eu chamo estrada afora, estou falando das montanhas fora, tá? É isso que eu tenho que falar da Marcela. <risos>
2: Alessandra Dutra, para quem não sabe, né, psicóloga do Henrique Avancini, já passou pelo Endorfina e psicóloga da equipe da Marcela, do Calóia, Avancini Time.
0: Minha psicóloga, e sabe de todas minhas dificuldades, tudo que eu enfrentei, sabe do meu caminho, né, e onde eu quero chegar. E ela é uma das minhas bases, eu digo que ela e o, o Hélio principalmente todos esses anos, foram minhas bases, e eu creio que, que eles vão ser muito minhas bases para passos grande espaço que eu, que eu tenho a dar, que muitas vezes parecem ser passos atrás, mas que, no futuro, às vezes a gente tem que entender que as escolhas óbvias nem sempre são os melhores caminhos e os caminhos certos então eu vejo que muita coisa até mesmo o Henrique diz muito isso sabe até mesmo na prática assim a linha que está mais demarcada não é a linha que muitas vezes um atleta de elite vai passar ou um atleta que passa porque às vezes não é a melhor linha todo mundo acha que é aquela ali óbvia mas não é então assim na minha vida eu agradeço muito por essas bases que eu tenho para as pessoas que acreditam em mim, escutar isso é de enriquecer o coração e de saber que tem pessoas que acreditam junto com você essas pessoas assim podem até parecer que te abandonam mas não te abandonam, elas estão ali e o que fizeram por você e fazem por você, isso nunca vai embora, isso nunca vai embora esse foi um exemplo muito grande que eu tive com o meu ex-treinador esse Leandro do Carmo, que foi o meu primeiro treinador e uma pessoa que eu tenho extremo carinho, extremo carinho porque, assim, tudo que ele me ensinou no, na minha base ali, foi o que eu vivenciei numa equipe profissional, de forma, é, trabalhada de forma diferente, né, porque antes eu era uhum. <risos> que eu era, tipo, iniciante ali, depois aprendi de outra forma numa equipe e com isso tudo, né, eu fiz um presente para ele, para entregar, assim, que eu falei, pô, esse é o momento que eu vou entregar para ele. E aí eu percebi que tudo que ele me ensinou e ele me passou, foi o que eu apliquei durante todos esses anos. Entendeu?
2: Olha, que legal. Foi
0: tudo que eu apliquei durante todos esses anos. Então, no momento que eu parei de treinar com ele, eu não vejo que ele me abandonou, eu que abandonei. Porque tudo que ele me passou, continua pelo que eu sou e pelo que eu fiz. Só que de maneira diferente, porque é igual eu te disse: às vezes a gente acha que é uma linha, né? a gente acha que é aquilo óbvio, que é aquele caminho, mas na verdade, o processo de desenvolvimento, às vezes, por uma pessoa é assim, a outra é assim, a outra é assim, mas que no final, o final a gente nunca sabe. É, e isso é que faz o esporte ser emocionante. Larga lá. Exato. Quem sabe? Novelas a gente até prediz o que vai acontecer. Mas o esporte é tanta coisa que a gente não sabe. E isso é o que dá gosto de
2: mim. Exato. Exato. Porque se não tivesse isso, era mais fácil tirar um paro para eu já decidir rápido antes da largada quem que vai ganhar, né? Não precisava nem ter a competição. Qual tem a bike né? mais
0: cara aí? Pronto.
2: (risos) Exato. Olha lá, quem tem a bike mais bonita aí? Ah, Marcela Lima. Ganhou. Pronto. Título é teu. Se fosse a minha personalizada,
0: não ia ter pra ninguém. Olha
2: lá. Ô Marcela, agora a gente tá falando tanto desse lado humano, e você já falou algumas vezes aqui, claro, na competição não tem história, não tem quadro bonito, não tem historinha comovente, não tem, né, na hora, da, do, na hora de alinhar para largada e a hora que dá o tiro de largada é, é cada um por si e vambora, né? E como é que você faz essa transição, já que você é tão humanizada, né, porque na hora de competir você não pode ser boazinha, você não pode querer ajudar todo mundo, né, você não pode querer deixar o outro passar, né, você tem que ter aquela carinha de que não tá doendo, você tem que dar às vezes uma, chegar pra lá em alguma, como é que é pra você, e aí eu já imagino que a Alessandra deva trabalhar bastante com você, isso o método da combatividade, como é que é transformar você, essa mulher super do bem, boazinha e bem intencionada e, e que sonha alto numa mulher combativa e olha, se eu tiver que dar uma, né, um chegar para lá para ganhar o meu espaço ou para não perder o meu espaço, é, as outras que se preparem, né, como é que você faz essa transição, você tem algum, alguma preparação, algum tipo de concentração, como é que você se torna uma máquina de ganhar na hora de alinhar?
0: É, eu acho que isso foi o que a gente mais tem trabalhado porque era é muito <risos> ah, olha difícil lá, olha
2: lá ah, eu estou fazendo aqui um, um pequeno curso aqui de psicologia conversando com os atletas olha lá, mas já isso, percebi isso então Isso é,
0: é, foi muito difícil para mim entender, mas eu acho que eu oh, convivi três anos com homem <risos> dá para ter uma ideia <risos> o, que, o que eu vejo é que assim o homem ele tem muito mais essa questão competitiva do que a mulher em si sabe ele tem muito mais esse lado Aham. de bicho assim sabe aquela coisa ah, ah, ah.
2: Eu acho que é genético É genético. Isso, né? Também não dá, é pra, genético. É, não dá pra culpar a gente. Também, pera lá, eu tenho que não, aqui, né, me defender um pouco. Não tô um falando
0: pouco, que isso é. é ruim, isso aí é sonho pra uh-huh. qualquer mulher, pode ter, principalmente, não, do esporte, né? É sonho sim, sim, pra sim. qualquer mulher, tanto que, assim, uh-huh. nos meus fundos da, da, das minhas essências, eu tenho isso, sabe? Mas <risos> é um poder que eu tenho, só tenho que saber usar, mas... É, assim... É, é difícil, sabe? Dá mais eu que tenho um coração muito grande, assim. Mas é o que eu te falei. É o coração limpo e a mente em flex. A mente é que vai decidir. Porque a gente não pode ser comandado por aquilo que o nosso cérebro quer. A gente tem que ser comandado por, pelas nossas, é, Pelo que o cérebro quer, não, né? Mas pelas nossas vontades. Por aquilo que a Marcela quer. Então, é, se eu chegar lá, eu não quero prejudicar ninguém... Eu não quero ser desleal a ninguém... Mas eu quero meu espaço... E eu quero o primeiro lugar lá do pódio... Porque isso é minha vontade individual... E aí entra outra Marcela... Essa Marcela que tem um foco de todos os dias... De, de acordar, de treinar... De buscar a sua melhora... De ser uma pessoa melhor para poder ajudar as pessoas... É a mesma Marcela que entra em cena quando ela está ali... Porque ela sabe que ela lutou muito por isso... E ela quer estar ali nesse alto despojo. Então é essa Marcela que vai lutar. Sem desrespeitar nenhuma que está ali. Sem des tirar o mérito de nenhuma que está ali. Porque eu sei que essas que Exato, estão ali... É. é porque elas querem muito também. Fazem muito por isso. Eu acho lindo. Tipo, respeito Exato. e tenho carinho e amor por todas as meninas que estão ali. Porque igual eu te disse, não é fácil estar ali. Mas o espaço é o que eu quero conquistar. É o que eu quero estar ali para brigar. Entendeu? Dentro de pista... A gente tá ali para ser mais rápido e vence quem é mais, mais veloz, quem é mais veloz mesmo. Mas fora isso, tem uhum. carinho, muito carinho por ela.
2: <risos> Show de bola, cara, que legal, isso aí, isso aí. É, esse, esse é o caminho que todo ser humano deveria seguir, né, o mundo certamente seria muito melhor se todo mundo tivesse essa visão, é, mesmo que dentro do esporte, porque eu acho, eu também sempre defendo isso... a competição é a competição... dentro da competição a gente tem que assumir esse papel e ponto... mas fora da competição não há necessidade, né... você vê... você vê isso no mountain bike... porque como o mountain bike é um esporte individual por mais que você faça parte da equipe, fez parte da equipe da Raiza, parte da equipe do do Avancini, é é só em termos de estrutura, né? Se tem alguém aqui que está nos ouvindo que não entende isso, é é só em termos de estrutura, porque não tem uma coisa de se ajudar como tem no ciclismo de estrada, né? Não tem. Então, você acha que no mountain bike hoje, dentro da tua ótica, na tua visão, você acha que o mountain bike, ele está, né? Vamos dizer aqui, de zero... É, a 10, uma escala, zero camaradagem, zero e paz e amor, todo mundo se deixando ultrapassar e não tem problema se você ganhar de mim e levar o título de campeã brasileiro eu não me incomodo, eu vou te abraçar e vou te amar da mesma maneira, o, o mountain bike tá em qual escala aí desse hipotético 0 a 10 entre a camaradagem e a hostilidade máxima
0: ah, eu acho que sim cara, tá lá na pista, ninguém vai falar assim, pô, passar não se você tiver mais veloz Aí é direito e é, é, é regra da UCI. E tá na regra,
2: né? Exato. Que a pessoa é, você não pode passar, você não vai atrapalhar
0: é. a pessoa. Mas ninguém quer deixar, não. <risos> todo é Igual eu
2: disse, é todo
0: mundo querendo ocupar o espaço. Mas é, as pessoas ficam é, felizes, assim. Dá pra ver é, questão de camarada juntos. dos exemplos que eu levo muito pra minha vida, e vou levar muito pra minha vida, é o entrosamento que o Lã tem com o Edson. É, os dois são, brigam. Ai, que legal. Ali, né? Uhum. Por, por pódio. Mas uh, o companheirismo, a irmandade, eles são como irmãos, sabe? Então é como irmãos disputando ali a ponta. Então um quer sempre estar tá brigando com o outro, sabe? Porque tem vários outros adversários. Mas um deseja sempre estar tá brigando com o outro. E aí, dentro de piso, vai brigar, vai dizer que é o melhor. Mas eles são como uhum. irmãos, entendeu? Então eu levo. Eu acho isso muito bonito. Levo isso comigo para qualquer caminho que eu for, que eu quero seguir. Sabe? Porque eu até fiz um post meu perguntando se era muita utopia minha pensar do esporte dessa maneira. Sabe? De, 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 de pensar que, por exemplo, a gente pode é, ajudar as pessoas é, ter essa visão e no final vence quem é o mais veloz só, ou se a gente tem que ficar é, nessa rivalidade para criar algum tipo de sei lá de motivação a mais ou você é muito tópico pensar que as pessoas elas estão mais para superar elas mesmas do que o próprio adversário sabe e querer fazer o bem para as outras pessoas é o tópico demais pensar isso na vida né pensar aí no até mesmo no sistema que a gente vive nas coisas que a gente vive será eu fiz essa essa, essa
2: essa reflexão. essa reflexão, é, mas você vai descobrir isso, né, eu tô descobrindo, você vai descobrir, <risos> e a vida é assim, né, só você conversar com as pessoas mais velhas que você vai perceber, mas é legal você ter a sua visão, porque não, sonhar não, não, a gente não paga não nada, para. não custa nada, e deixa, <risos> e, de, e deixa a vida talvez mais, a, a deixa a vida numa perspectiva talvez melhor, né para que a gente viva, a gente sabe que, vi, que a vida não é fácil, a gente sabe que né, existem desgraças, a gente sabe que nem todo mundo é bom mas talvez seja isso também que deixa a vida tão interessante, de novo porque se a gente morasse num paraíso onde não tivesse nada de errado, onde a gente, a gente em algum momento a gente ia adormecer porque a vida tava tão boa, né enfim, é, mas são reflexões filosóficas, cara, você meu, você é um máximo, como diz a, como disse aqui, até notei, como disse aqui a, a Alessandra né, que é psicóloga a, a Marcela é sensacional, olha lá é, ô Marcela Mas e fora da competição? Você acha que o mountain bike tem um pouco dessa dessa camaradagem, um pouco mais desse ambiente menos hostilizado que é o ambiente da competição? Existe? Tipo, você consegue eventualmente treinar com as suas rivais? Eu sei que é difícil, né? Porque cada uma mora num lugar e tal, mas assim, de repente você, você sente que existe essa abertura ou é mais ou menos cada um por si, todo mundo voltado para o seu desempenho, para o seu equipamento, para suas redes sociais e não tem muito é, espaço para essa camaradagem. Fora das, da, das competições, né? Fora, ou até pode ser no ambiente competitivo, mas eu digo não, não dentro da, da largada, da prova, né?
0: Então, é, eu penso, eu gosto de lidar com isso de maneira profissional, assim, sabe? Eu acho que, apesar de qualquer coisa, isso é uma profissão, esse é o nosso lado. E assim, a forma com que eu trabalho não é a mesma forma que minha adversária trabalha, não é a mesma forma uhum. que que as outras pessoas trabalham, entendeu? E eu prezo muito pelo aquilo que eu construí, entendeu? Uhum. E isso, assim, é, eu vejo, que por exemplo, pô se eu for treinar com uma pessoa, é, eu posso, assim, é, ajudar a estar tá ali, mas isso é, é muito individual, entendeu? Eu gosto muito de deixar a pessoa trabalhar do jeito que ela gosta, do jeito que for. Se for para fazer o mesmo treino, pega e faz. Não ligo, vou tratar a pessoa com o maior carinho, com maior amor, é, vamos treinar junto, fazer tudo junto. Mas eu acho que, que, assim, é igual eu te disse, é muito individual, sabe? O mesmo, se eu beber uhum. um, uma água com uma proteína aqui para mim, não vai ser a mesma coisa que uma outra pessoa, talvez, tem que ser Entendeu? Então, assim, eu acho muito isso. O que eu, o que eu acho muito legal, né? É, é de, de ver, assim, igual eu te disse, é muito essa união feminina, sabe? De, de unir, de tentar fazer com que o esporte cresça, que o bike feminino cresça, né? Mas, assim, respeitando o lado profissional, o jeito de desenvolver das outras pessoas, o jeito de trabalhar das outras pessoas, entendeu? Porque cada um vai ter o um seu no final mas uhum. eu, eu vejo que assim o mountain bike é mais tranquilo do que o estrada, né, que a estrada já é, a dinâmica é diferente, é uma coisa muito mais estratégica, é uma coisa não que o mountain bike não seja mas o, o mountain bike ainda é um esporte individual, né, agora estrada uhum. você vai pegar a equipe, você vai pegar, e aí é muito mais outras coisas rolando, que simplesmente é um esporte mesmo individual que vale mais o seu trabalho, essas coisas em si.
2: Ah, já que você falou em estrada, a estrada não te seduz? Não é uma coisa assim que de repente você fala assim, poxa, acho que seria legal de repente um dia experimentar se, só, se surgisse uma oportunidade, ou de repente dá uma flutuada, né, a gente tem visto aí alguns atletas de ponta hoje na na Europa que flutuam um pouco, né, parte da temporada, né, o próprio Peter Saga, né, o mais notório aí, né? faz umas provas de mountain bike, vai para os Jogos do Rio, participa de Copa do Mundo, de repente é um mega campeão na, na na, na estrada, você vê alguma chance aí, você tem alguma quedinha pelo ciclismo de estrada, além de você treinar numa bike de estrada também?
0: Não, eu tenho muita vontade até, eu só não tive muitas oportunidades, né, pelas competições e pelo, pela forma com que eu trabalho, eu não tive tantas oportunidades, mas eu sinto que, que eu preciso sim dessas vivências, é até importante para a minha carreira, assim. Então, para o próximo ano, se eu conseguir encaixar é, algum tipo de prova, eu vou Ótimo. tentar.
2: Legal, sim. porra, legal, demais, sim. porque é, vai ser mais interessante para gente aqui, né, tá, podendo acompanhar e, e torcendo por você. É... A Helena Coelho, que é uma ouvinte, né? eu até te falei aqui antes da gente começar a gravar, é uma ouvinte aqui do Endorfina faz muito tempo, e é certa, até de certa maneira, uma... de certa maneira não, ela é uma, uma colaboradora, ela também apresenta aí é, um podcast, ela tem um coletivo, é, o podcast dela é Mulheres de Gravel, ela também participa do Beco da Bike, enfim, é, não conheço ela, ela é, de, ela é de, de Vitória, mas mora em BH, ela quando eu, ela que me sugeriu gravar com você porque falou que o teu podcast ela é no powerlink no powercast Powerlink né o powercast. powercast agora me confundi desculpa Ana desculpa powercast foi muito legal e tal e ela mandou aqui algumas perguntas que eu vou tomar aqui a liberdade de, de passar para você porque eu achei muito pertinentes com o tema aqui da nossa conversa. Primeiro ela está falando aqui o seguinte: que a gente já passou um pouco por isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais diretamente. né? Você é uma menina que resolveu estudar, você é inteligente, você disse isso, né? Que você é inteligente, que você sempre foi certinha. né? Você é o tipo daquela menina que eu digo aqui de vez em quando, que na minha época da escola dava raiva, né? Tipo assim, a menina que senta na frente, a menina que só tira nove, quando tira dez, quer dizer, só tira 10, quando tira nove, reclama que foi mal. Caramba, a gente suando lá para tirar um cinco e olha lá e fala, meu Deus do céu, do que que ela tá reclamando? Mas, enfim... É... Quem que te, também te, te deu esse toque, te deu essa clareza? E quem que te, que te estimulou, se é que houve alguém, e fez você compreender? Porque nessa tua idade... É, por exemplo, eu gravei agora faz pouco tempo com o Vinícius, o Vinícius Rangel. O Vinícius Rangel, ele brincou comigo que ele mal leu um livro. Né? Ele já tá é, ele já tá naquela, ele ele é daqueles meninos, tipo, eu eu também talvez não fosse como ele, mas eu também não era como você, né, eu tava mais perto dele do que perto de você, na minha época de escola mas, assim, você percebe que ele já tem uma outra pegada, né a Tota Magalhães, não, tá fazendo lá a faculdade, né, se eu não me engano, ela tá fazendo a faculdade dela, ou tá trancada mas, você percebe que ela também ela tem essa percepção talvez essa maturidade, que também vem muito das, das mulheres de que eu preciso estudar, eu preciso para ser alguém na vida, mesmo que eu seja uma super ciclista, né? E você tem muito disso, né? Então, é, aí eu vou fazer aqui a pergunta da, da Helena. Qual, que é a, qual é a importância né, dos estudos para você? Como é que você enxerga essa relevância de tá tendo que estudar, tá aprendendo inglês, está buscando é, crescer independente do que você aprende da tua escola dentro da escola do esporte?
0: Então, o... a gente pode constatar dois pontos. primeiro ponto é que eu faço porque eu amo, sabe? Então, eu tenho isso como hobby e é minha paixão estudar, eu adoro, né? E eu acho que, assim, complementa o que eu faço porque é um desenvolvimento é, mental, né? A gente fica mais inteligente, a gente... porque o nosso cérebro é igual músculo. A gente precisa treinar, a gente precisa tá com ele em movimento para que ele possa desempenhar. Então eu acho que isso é importante para mim, né? Olhando de segundo, de segundo plano para aquelas pessoas que não gostam, que não são como eu, que não gostam, eu acho que assim isso vai muito entendimento da pessoa porque o esporte a gente não paga aposentadoria, a gente não tem se a gente machucar a gente não tem nada que cobre isso. A gente é novo, a gente está investindo. E uma coisa que pode ser que amanhã você não consiga mais fazer, entendeu? Porque o nosso corpo amanhã você pode se deparar com uma surpresa. Então ele é muito inseguro em si, né, o esporte. É, a gente não tem nada que garanta, às vezes, muitas vezes os contratos são de um ano, dois anos, três anos, já é um contrato um, um bem grande, entendeu? Então a gente tem que se garantir, cara. É, seja de, de alguma forma de estabilizar a gente tem que entender que, que a gente é igual eu tenho eu tenho como é que é? eu conheço pessoas muito famosas no ciclismo que não se já são velhos mas não se estru, estruturaram financeiramente para entender que um dia vai aposentar que um dia pode cair que um dia e aí você vai viver como entendeu então a gente tem que ter muito é. claro em si sabe eu aproveitei esse fato meu porque eu já amo estudar é importante para o meu desenvolvimento é, psíquico o meu desenvolvimento mental é muito importante e assim a gente tem que estar seguro entendeu às vezes assim é muito mais viável você é, ao longo do tempo se desenvolvendo não no ritmo que as pessoas se desenvolvem, por exemplo, uma pessoa que só faz faculdade, ela vai desenvolver num ritmo totalmente diferente do meu, que que não não é essa a minha prioridade. Mas aí eu tenho que ter a maturidade suficiente para entender e saber como que eu vou absorver isso ao longo do tempo, para eu conseguir aquilo. Então, na minha visão, na minha visão, Marcelo, porque muitas pessoas têm outras visões diferentes, eu acho que é conveniente a gente manter esse, esse esse plano B, essa nossa segurança, esse nosso estudo, até mesmo Concordo. porque é uma visão de muito diferente, entendeu? É um desenvolvimento diferente. Tá numa faculdade para mim, eu tenho outras visões, eu compartilho as ideias com outras pessoas. Isso é muito importa, entendeu? A gente, por que, que o estudo é importante para um, um ser humano? Por quê? Aí vem muito disso, entendeu? Não é só porque você é atleta, porque isso é isso que você tem que deixar de mão uma coisa que é uma formação do ser humano, que é o
2: estudo, né? Bacana, acho que está respondido, né, Helena? E uma resposta fabulosa. E a Helena pergunta também, já que ela, eu, você e provavelmente o ouvinte tem uma relação muito especial com a bicicleta, você começou não tão cedo, né, mas é normal, muita gente, né, da minha idade então, né, quem é que não queria a sua Calói no Natal? Né? Esse era o jargão da a, a propaganda da Calói na época e quem tinha condições é, é, ganhava uma. Qual é a sua relação com a bicicleta, assim? Como é que você se relaciona com a sua bicicleta? Essa é a pergunta da Helena Coelho. Ah,
0: eu coloco o nome em todos, né?
2: Ah, que legal! Eu tive nome na minha primeira, chamava Caroline, não sei porquê. Eu coloco nome em
0: todos, né? E aí você ah, trata igual um, igual um nenenzinho. Às vezes um bicicleta,
2: bicicleta é do gênero masculino ou do gênero feminino, na sua percepção? Ah, não
0: tem gênero, não. É só amor.
2: Ah, Eu não sei por que que eu dei o meu nome de mulher, eu não sei porquê, mas vamos lá.
0: A minha é é pronome neutro, X.
2: Ah, Ótimo, olha lá, tá vendo, Helena? Politicamente correto, ó. A minha é pronome X. Mas sim, a minha relação com a bicicleta, eu sempre, ah,
0: primeiro, foi muito de, de locomoção também, né? Eu, desde novo eu tomei muitas decisões na minha vida, então eu fazia muita coisa. Eu ia para o sozinha, eu ia voltar para casa, sei que, eu usava bicicleta. Então, assim, era eu, o dia inteiro de bicicleta. Era, eu treinava, ia para aula, não sei já foi até para um preto bicicleta para treinar. Então, assim, uma relação. Ia para Cachoeira, às vezes até meio de diversão, né? Ia para a Cachoeira. Então, assim, ela sempre me acompanha. Às vezes eu brinco com ela, sabe? eu não quero nem ver ela, fico nervosa, falando, ah, pelo amor de Deus, sai da minha vida. <risos> Aí depois a gente faz as pazes, dá um abraço, volta, faz um pedalzinho mais de leve. <risos> é assim que eu vou lidando. Aí eu levo ela pra tomar Legal. banho. <risos> Fazer <azul>, Ai,
2: <risos> Ai, Eu vi, ô, ô, Marcela, deixa eu só te dar um, um conselho, já que você tá no no começo, não tão começo da tua carreira, mas tá no começo da tua vida adulta, cara, guarda essas bicicletas, claro que esse quadro aí atrás, né, pra quem tá assistindo, esse aí você guarda, mas guarda, guarda algumas bicicletas, nossa, eu me arrependo tanto de ter me livrado de algumas calóis que eu tive, cara, guarda, porque isso também conta a nossa história, já que você, né, vai ter uma carreira louvável e segundo a a Alessandra, você citar aqui de novo, você vai brilhar muito no cenário do mountain bike. Cara, é legal a gente ter, porque a hora que a gente olha para nosso é, mini é, museu de bicicletas, isso também traz memórias bem interessantes e ainda pode servir para alguma coisa, né? Para ilustrar o seu escritório, o seu centro de treinamento ou o seu complexo de esportes aí no, em Itabirito. É, e a outra pergunta da da, da Helena, que é uma pergunta que eu ia te fazer antes da gente acabar a nossa conversa. É, você disse que você sabe bem onde você quer chegar, né? Você disse que é uma mulher... É, eu percebi, né, que você é uma mulher muito decidida, muito é, é, autoconfiante. Aonde que você quer chegar? Assim? O que que você seria o máximo se você pudesse hoje se transportar para quando que você falou, 2032, 2038, e você se aposentando ou já aposentada e você olhar para trás e você dar uma olhada na tua carreira, né, ou dar uma olhada no teu currículo, ou ouvir lá atrás esses podcasts que você gravou em 2021, ah, o podcast que eu gravei com o Michel, é, o que que você, é, assim, o que que, te te encheria mesmo de orgulho se você tivesse que dizer hoje com a sua cabeça de 21 anos, o que que mais você gostaria de ter ter deixado como um legado na sua carreira como ciclista?
0: Ganhar as Olimpíadas. Eu acho que...
2: Ganhar as Olimpíadas? Esse é o teu sonho máximo?
0: Ah, sem sobra de de
2: dúvidas assim. O, o, o que que você acha que você encontraria se você vencesse, ou o que que o Henrique já contou pra vocês, que eu perguntei aqui pra ele, né, quando a gente gravou, acho que é a segunda vez, ele eu não lembro se foi a primeira não, acho que foi a primeira que ele tinha acabado de, de ser o campeão mundial, eu falei, pô, como é que tá aí no Olimpo, né, não tem ninguém do seu lado, você só olha pra, pra baixo, né, qual é que é a sensação que você tem de estar tá no lugar mais alto do mundo eu não vou me recordar o que, que ele disse, mas assim, o que, que você espera encontrar se você conquistar o ouro olímpico? que você quer tanto?
0: Então, é, eu realmente olhar para trás e ver de onde eu comecei, do que eu tinha, de quantas pessoas não acreditaram em mim, é, quando eu disse que eu queria, muitas vezes deparei por pessoas que conquistaram é, muito mais fáceis coisas uh, ao meu lado, mas eu não me deixei levar, porque cada pessoa tem seu tempo, e ver, ver tudo isso, sabe, ver que, que quem tá do seu lado realmente não tava, os meus pais, então eu creio que é isso, sabe, deparar com um, com um ouro olímpico seria isso, sabe, atingir ali o teto máximo do esporte, lugar mais sonhado de tudo, que estão no esporte olhar pra trás e ver que que isso tudo não bastou de de acreditar realmente, que a gente pode chegar lá e que a gente vai que que quem acredita alcança, (risos) independente de qualquer muro que tiver na frente pra tampar quem quem vai buscar lá vai correr atrás feemente disso.
2: Se a gente pudesse não sei se você tá aí com a sua mãe aí na, na tua casa ou se você tá aí com ela, enfim, mas se a gente pudesse chamar a a Rosângela, sua mãe aqui agora, e perguntar pra ela o que que ela vê em você de melhor ou a melhor qualidade que ela vê em você como ser humano, assim, o que que você acha que ela diria ou você sabe que ela diria? Eu não sei. <risos> não sabe?
0: Pior que eu não sei, mas eu só sei que <risos> a minha...
2: É tua fã número um? Minha família teu pai? acredita
0: em mim mais que qualquer uma pessoa acredita e assim uma das pessoas que ainda mais acreditava mais em mim era meu irmão sabe isso eu levo muito uhum. comigo era boca cheia uhum. para falar com todo mundo e muito forte né? então assim é, eu creio que na minha família é, nas pessoas ao meu redor eu deixei muito isso porque quando eu comecei, igual eu te disse né pelo pelo pouco que eu conquistei até hoje tudo eu falo, tudo na minha vida foi muito suave. Tudo que eu conquistei, nada veio de mão beijada. Eu nunca tive, é, igual eu te disse, um talento exorbitante, uma performance exorbitante. Nunca tive dinheiro. Não foi, não sou criado em berço de ouro. Nunca fui. Sempre tive que ralar muito. Então, eu, eu vejo que, assim, pela, pelos meus passos e pelo que as pessoas que estão ao redor e me conheceu desde de quando eu não tinha nem bicicleta, eu peguei a bicicleta do meu pai emprestado e falei eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, meu pai querendo tirar a bicicleta de mim, eu não deixava, falou, não, eu vou, que é brava a bicicleta, não tinha 5 reais para regular uma marcha de bicicleta. Então as pessoas que estão que ao meu redor, realmente veem isso e acreditam nisso, e sabe que assim, não foi fácil para uma menina de 15 anos sair 16 anos com dois malabikes de 25 quilos cada um numa Rodoviária que não tem estrutura nenhuma para ir atrás dos seus sonhos, Coitado. brigando com todo mundo, desistir do seu maior <risos> sonho que é a federal. Eu acho que assim eles veem isso e eles acreditam muito em mim.
2: Isso é super simbólico, <risos> né? Assim, é, não é verdade. É uma passagem. Se você parar para pensar isso que você acabou de, de escrever é, e que você deve contar sempre que você tiver oportunidade, depois passar isso para tua família, para os teus filhos e, e enfim para quem você tiver influência no mundo do esporte, no mundo da vida, porque é é, é muito simbólico, é você, garotinha, na época, largando o que talvez fosse o melhor caminho, ou o caminho mais tradicional, né, ou o caminho esperado, o caminho mais, talvez não tão simples, mas menos complicado, e você arriscar e se jogar no mundo, em cima de uma bicicleta, para buscar o que você sentia lá dentro, que estava... Que estava é, eminente você só precisava dar vazão para aquilo. Então é muito bacana, parabéns mesmo. Isso é, é, é bem emocionante da gente ouvir isso de você. Ainda mais tão novinha, né? Que aí você vai voltar aqui para o endorfina talvez com 25, talvez com 28, talvez com 43. É, e, e você vai lembrar disso. E eu vou lembrar isso aqui da nossa conversa nesse finalzinho aqui de 2021. É... Você falou que teve muita gente que não acreditou em você, isso isso também é uma coisa bem comum, né, a gente se depara com algumas pessoas na vida que talvez a gente não devesse se deparar, né, mas às vezes elas também trazem alguma coisa pra gente de negativo que acaba nos fortalecendo, né, São, são talvez provações ou são obstáculos que a gente tem que enfrentar para justamente reforçar a nossa autoconfiança, reforçar a nossa crença e poder identificar né, o que, que é legal, o que, que não é legal. De novo, aquela, aquela mesma conversa que eu falei agora há pouco. Se tudo fosse as mil maravilhas, é, talvez não seria tão bacana. Né? Se, o que, que seria do doce se não tivesse o salgado? Não é? Então, é, nessa, nesse, nesse sentido, assim, o que, que foi mais esdrúxulo que você ouviu de alguém e que você não se deixou levar né, por uma opinião, ou um conselho, ou uma frase de desincentivo, e que você aprendeu, cara, eu nunca mais vou falar isso, eu nunca, eu nunca vou falar isso pra ninguém, porque da maneira como essa pessoa falou pra mim, cai tão mal, que primeiro que não tem sentido nenhum falar, né? Porque não, não faz sentido um, de, um depreciar o outro. Mas tá aí que eu aprendi. Agora eu já entendi que, cara, isso não se deve falar pra ninguém, mas isso me fortaleceu, porque me deixou, sei lá, com raiva, ou me fez reagir, ou me fez enxergar que existem pessoas assim no mundo e que a gente tem que tentar, né, se esquivar dessas pessoas que são as pessoas que colocam a gente pra baixo. Você consegue se lembrar de alguma coisa?
0: Ai, muitos. Não tá. são poucos, Coitado.
2: não. Pode ter certeza. Fala uma, então, fala uma, né? Pode ter certeza. Hã?
0: Eu acho que assim, o atleta em si, se ele quer chegar no topo, ele vai saber que 98% das pessoas não vão acreditar em você. É 98%. Então a gente tem que estar acostumado com isso, porque são 2% acreditando, e 98%. Não acredito. Vai falar não. É, e a gente está acostumado. Assim, é, esporte é isso, é igual eu te falei, não tem piedade. Você tem que entender que 95% você vai perder, 95% você vai ser chutado, 95% você não vai, <risos> não vai ser mil maravilhas, 95% você vai ter dificuldades, e os 5%, mas esse 5% vai fazer tudo vale a pena. Eu tenho certeza disso. Porque não é qualquer um que aguenta esses 95%, não. Não é qualquer um. Não, não é qualquer um. Não é qualquer uma pessoa que aguenta 98% das pessoas falando não para você. Não é qualquer uma pessoa que, que vê a outra desacreditar ou rebaixar o seu sonho. Uhum. Não é qualquer uma pessoa. eu acho que essa é a questão. É, é a parte mais feia que uma pessoa pode fazer para outra independente de qualquer outra coisa é desmerecer o sonho da outra Exato, e, é. e fazer com. eu acho que assim é principalmente, você não precisa acreditar você não precisa é, investir na pessoa, você não precisa acreditar no que for, mas você não pode falar que ela não vai conquistar ou que ela não vai chegar lá ou que, ou que fazer essas pessoas se sentem mal, entendeu? porque eu acho que sim, cara se a pessoa, ela, ela sonha, ela é uma pessoa sonhadora, ela tem isso, por mais longe que estiver, se essa pessoa não ima- se imaginar chegando lá, ela nunca vai chegar. Primeira coisa. E segunda coisa, se a gente não tá ali para ajudar, a gente não tá ali para atrapalhar. Então, deixa a pessoa, mas também não, não vai desmerecer a pessoa, não vai pegar para baixo. Então, uhum. é, quando uma, uma pessoa... É, não acredita em mim, eu não ligo. Não tem problema. Muitas pessoas não acreditaram em mim. E também não faço questão nenhum. Porque eu sei que 98% não vai acreditar. Mas esses 2% que estão tá comigo, eu valorizo. Eu valorizo e sei que as pessoas estão realmente comigo. E, e eu acho que isso é, é muito esporte, sabe? A gente não pode ser deixado de influenciar o nosso externo. Se a gente tem o nosso sonho e acredita naquilo, a gente vai. Pode cair mudo, pode cair qualquer coisa, pode ficar é, sem bike, sem fogo, o que fosse. Pode é, ter caído na prova e voltado, você pode estar tá sem nada, entendeu? Eu acho que se você acredita, cara...
2: Cruzar a linha de chegada empurrando a bicicleta. Chegar
0: empurrando a bicicleta, <risos> você perder tudo, você se, se, se vai... Por que, que tem muitas pessoas que, por exemplo, se lesionam, ficam... Muitos atletas ficam um, dois anos, ou se não, fica longe dos anos e volta naquela mesma pegada. Porque a pessoa acredita, a pessoa continua, a pessoa sabe o caminho, a pessoa está ali lutando por aquilo. E não é qualquer coisa que vai impedir ela de realizar aquilo que ela quer. O mundo pode desabar se for, mas a pessoa está ali. E eu acho que é, é, isso é muito aí. isso, cara. Para quem, quem quer estar tá no esporte mesmo, muitas. É aí que vem, muito menininho vem, pessoas vêm, ah, eu quero um patrocínio, ah, eu não consigo aquilo, ah, não sei. eu sei que é difícil, que tipo assim, igualar esses degraus, igual eu te falei, não é, cada um tem sua individualidade, e é muito difícil, mas cara, se você tiver aquilo ali, você vai revirar o mundo, você vai fazer tudo pra chegar lá, entendeu? E isso que é bonito, é isso que eu te falo, que é a questão do caminho até eu chegar aos seus objetivos, eu não tenho Eu não tenho as mesmas oportunidades que um europeu, uma europeia, de competir, entendeu? Mas se se a pessoa realmente quer, ela vai construir esse caminho, vai deixando esse legado. E o Henrique mostra muito isso. Eu tenho certeza que as mesmas oportunidades, mesmo que ele ganhou a base, ele tem tantos títulos brasileiros, ele nunca teve as mesmas oportunidades que o europeu, de disputar todas as copas do mundo lá na Europa de ter as vivências com outros esportes, de ter as estruturas, de ter uma coisa que o Brasil vem construindo muito, que é lugares para treinar, entendeu? Então, nunca vai ser assim. E aí que que está o meio de se desenvolver, de de encontrar as formas, as suas formas, junto com com absorvendo com as experiências que você tem com as pessoas que que te te passam isso, de chegar onde a gente quer chegar.
2: Sabe que... Você falando isso do sonho esse finalzinho aqui agora me veio à cabeça. Eu vou te fazer essa sugestão e já aproveito e convido o ouvinte. Ah, Você já ouviu falar da Areta Duarte? Não. É. É é uma mulher que você deve ouvir, não só no Endorfina, ela já participou duas vezes, mas onde você tiver oportunidade e e segui-la também no Instagram, é Areta com TH. Ela ela é uma mulher... que mora na comunidade até hoje no interior interior de São Paulo, se ela ser assim que se fala, em Campinas, né? uma cidade aqui mais ou menos próxima de São Paulo, que é bastante conhecida. E ela é negra, né? é mulher, e ela vive nessa comunidade há muitos anos, desde que nasceu. Se eu não me engano, ela deve ter uns 30 agora, me me perdi na idade dela, mas ela ela não é tão jovem quanto você, nem tão velha quanto eu. E ela conseguiu fazer educação física, a primeira mulher a cursar a faculdade da família dela. Ela, desde muito jovem, sabia que ela teria que seguir esse caminho, né, para minimamente ter mais chances na vida, já que ela é uma mulher, já que ela é negra, já que ela é de uma origem muito humilde. E aí ela acabou conhecendo o mundo do montanhismo, que é o mundo branco, de pessoas de poder aquisitivo mais alto, e ela foi trabalhar então numa agência de escalada super famosa aqui no Brasil, chamada Grade Six que fica também em Campinas, e ela começou a viajar o mundo é, fazendo algumas escaladas já de alta montanha, mas ela nunca teve o sonho ou o desejo, é, ou talvez ela até disse aqui, não me recordo, é, a vontade né, de escalar o Everest e claro que ela sabia, né, que ela ela não se via nesse mundo, porque você olha, qualquer foto, se você procurar agora no Google ou no Instagram, qualquer foto de Everest, você vai ver pessoas brancas, né, talvez de uma outra faixa etária, e você já imagina que tem uma outra condição social e tudo mais, até porque escalar o Everest custa uma pequena fortuna, né, acho que custa aí cerca de 400, 500 mil reais no câmbio de hoje. E ela, um belo dia, em 2019 ela viu uma foto do Everest... no escritório onde ela trabalha... e ela falou... eu quero escalar o Everest... ela sonhou... em escalar o Everest... ela nunca tinha tido a vontade... e acho que foi em novembro ou... dezembro de 2019... quando foi abril... março, abril de 2020... ela lançou um projeto... eu vou escalar o Everest... chama Dareta no Everest... e eu fiquei sabendo... através de uma outra convidada... A Rosita, muito querida... e trouxe ela aqui no Endorfina... para entender quem era essa mulher e o que, que ela queria, como é que ela planejava fazer, e ela, ela disse, o apartamento, a casa onde eu moro é, com a minha mãe é, vale muito menos do que o valor que eu preciso arrecadar para escalar o Everest. E eu só tenho a vontade, eu não tenho recurso, mas eu tenho muita vontade e tenho muitos amigos. E ela começou a catar lixo reciclável nas horas vagas, além de treinar fisicamente, treinar a escalada, e de trabalhar como guia de de montanhismo, né, não necessariamente de alta montanha. Cara, um ano depois, em maio desse ano, ela escalou o Everest, chegou ao cume do Everest. E agora, faz poucos episódios, eu trouxe ela de volta para ela contar. Você ouvir a história dela tem muito a ver com essa questão aí que você falou do sonho, sabe, ela teve muitos desincentivos... Ela teve desincentivos naturais, que é a a barreira da grana, a barreira do fato dela ser negra. Ela foi vítima de racismo no Everest, por incrível que pareça, dentro do próprio grupo dela. Não sei se você sabe, né? Você não vai lá sozinho e escala o Everest. Tem até alguns doidos que fazem. Mas você vai num grupo, você vai numa expedição. Ela foi cercada de pessoas que também queriam escalar o Everest e tudo mais. Ela sofreu racismo lá, racismo também de gênero. E, e, na verdade, porque ela estava chamando muito a atenção. E o ela, que, que ela fez? Só para resumir aqui, né? E depois as pessoas e você que tiverem interesse vão ouvir. Ela conseguiu, é, através desse sonho dela, compartilhar essa mesma vontade dela com outras pessoas. As pessoas doaram dinheiro para ela. Ela chegou aí no Luciano Huck. Ela foi... Depois que ela escalou o Everest, ela foi no Fantástico. Ela se tornou uma mini-celebridade do mundo do esporte. Ela foi a primeira negra latino-americana a escalar o Everest, acho que é a sexta mulher, se eu não me engano, brasileira, a sexta brasileira, enfim. E ela fala muito dessa história do sonho. E e qual que é o sonho dela? Aí só para contar o final e e dar curiosidade para você e para o ouvinte. Ela não queria escalar o Everest. Ela queria em escalando o Everest ou tentando escalar, porque escalar o Everest né, não é a mesma coisa que participar de uma prova de XCO, por mais difícil que seja, você não tem a garantia de que você vai chegar ao cume do Everest, né? porque depende da montanha te permitir. Ela queria mostrar para as pessoas, para as mulheres, para as mulheres da comunidade, para as mulheres negras, que se você tem um sonho, você é capaz de ir atrás, mesmo que você não consiga realizá-lo, você foi lá e tentou. Né, no caso do Everest ela conseguiu as duras penas ela conta isso aqui em detalhes muito legal e ela voltou e agora o objetivo dela é, não era somente escalar o Everest o objetivo dela é poder t- levar essa esse sonho essa transformação que ela conseguiu viver e está vivendo ainda para o maior número de pessoas possível e começou então um, um projeto social ela abriu uma empresa agora ela se tornou uma empresária e está atrás de continuar realizando esse sonho de transformar e inspirar as pessoas. Então, eu estou falando tudo isso porque isso que você falou do teu sonho, cara, é é a mais pura verdade, é a mais pura verdade. O sonho é teu, você pode até compartilhar ele com algumas pessoas, mas vão ser 2% das pessoas que, que estão ao teu redor, né? E talvez hoje, com as redes sociais, com a internet e tudo mais, você consiga, através de uma plataforma estruturada, é, compartilhar esse sonho e ter esse incentivo das pessoas que talvez você não conheça que eu imagino que é assim também nas suas redes sociais você que tem lá, a última vez que eu olhei mais de 75 mil seguidores no Instagram cara, que é um número excelente né é, então assim, são pessoas que de alguma maneira compartilham com você alguns ideais ou se espelham em você, ou admiram você pelo quem, por quem você é, pelos títulos que você conquista então essa plataforma do esporte, ela é muito transformadora e o caminho que você escolheu eu acho que é um caminho muito feliz e muito acertado então parabéns mais uma vez antes da gente encerrar aqui eu quero saber, você vai algum dia tentar aplicar esses teus, essas tuas práticas de natação e de corrida num triathlon off-road, <risos> né? Onde você vai poder fazer todo o seu desempenho máximo do mountain bike, mas também nadar e correr por algumas trilhas lá em Ilhabela ou, não me recordo agora, em Ubatuba, que tem, se eu não me engano, o X-Terra. É, como é que você encara isso também?
0: Ah, eu, pre... eu sou ah, solucinada por esporte, né? E eu não me vejo uhum. longe disso. E assim, eu uhum. sempre tive... Eu, eu amo nadar, eu amo água. Quando, minha, quando eu nasci, minha mãe tava fazendo natação. E, assim, desde nova, menininha, eu tava na água.
2: Ai, olha que legal. Então, eu
0: tenho um carinho especial pela água e pela bike, assim. Então, eu acho que futuramente eu gostaria... Eu acho que quando eu ficar mais velha, eu acho que isso é uma prova para pessoas... <risos> no meu caso, assim, né? Quando eu ficar mais velha, eu correr um <risos> Iron, uhum. sabe? Uma coisa assim...
2: Uau, uau, que legal. Eu
0: tenho muita vontade de de depois que eu aposentar do do ambiente de alto nível do do mountain bike, correr de forma não tão alto nível, mas de forma mais... Do meu jeito. Do meu jeito, não sei se vai ser muito
2: amador
0: (risos) porque (risos) a situação mas...
2: mas, Então, mas, Marcela, mas mas deixa eu te falar. Então... (risos) Eu já recebi aqui nesse endorfina, aqui, eu já recebi um campeão mundial do Ironman do Havaí, que você sabe, Nossa né? Que é a, a Olimpíada do Triathlon uhum. é o Ironman do Havaí, né? O Triathlon Olímpico ele é legal, mas ele não pesa tanto para a maior parte dos triatletas quanto o Ironman do Havaí. Ele é campeão Nossa. mundial do Ironman do Havaí, se eu não me engano, com 65, 66 anos. Caraca! Então, é, o Triathlon tem essa, essa vantagem, né? No, no mountain bike você vai se tornar master. <risos> e aí eu não sei se tem divisão de categoria dentro dos masters, mas no teatro não, você pode ser campeã mundial na sua faixa etária de 40 a 45 anos, olha então. lá. Então. Né? Para você é uma vida pela frente, mas posso apostar que, que já já você chega e lá, né? é, 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 isso é a única certeza que a gente tem. Eu acho né?
0: legal assim, né, ficar pensando nessas coisas, porque muitas vezes uh, tem um muro que limita a gente em enxergar o futuro, você falou Exato. aí o que, que você pensou, quando você atinge um, um ouro olímpico como é que eu atingi um ouro olímpico aí no mountain bike depois vou pro <risos> triatlo aí já tô olha pensando lá. olha aposentar aí com <risos> ser campeã mundial de
2: <risos> olha
0: lá olha lá <risos> é, é, é bom isso aí, eu esse negócio de é ter... de ficar se imaginando de outras formas eu acho isso legal uh-huh.
2: legal o importante é ter essa força <risos> esse é, né esse drive interno que você já já nasceu com ele aproveite, viva mesmo intensamente cada fase da sua vida, porque a vida é uma maravilha e e você está num caminho muito certo, apesar da pouca idade. Marcela, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer mais, quem quiser mandar perguntas, te mandar um abraço, um parabéns, é pelo Instagram, qual que é a melhor maneira de... eu vi que você tem LinkedIn, você tem um canal no YouTube que está meio... Parece que está meio parado, né? Mas, aliás, você você lida, eu entendo, né? Pelo meu pouco conhecimento, que você já está lidando super bem com as redes sociais. Essa é uma vantagem da idade. Aproveite isso aí também, né? Porque praticamente você cresceu nesse universo. Como é que é a melhor maneira das pessoas entrarem em contato com você? Eu
0: acho que pelo Instagram mesmo. Instagram? E para quem... É, gostaria de forma mais formal, ou até mesmo comercial, pode entrar em contato pelo meu e-mail, que fica até mesmo lá no, no Instagram. Tem como no Insta? acessar o uhum. meu e-mail, pode me enviar por lá. Mas o meio mais fácil de encontrar é pelo Instagram mesmo, pelas mensagens lá.
2: <risos> é você mesmo que responde ou você Não, já tem um assessor, uma assessora?
0: E, e eu levo isso com muito como carinho, assim, sabe? Eu poder responder. Igual, muitas vezes. É... Teve até uma moça ontem, um, um esposo pediu para mim enviar uma mensagem para moça, que ela tinha caído, sabe, três vezes, e tava querendo continuar, e Desanimado. aí eu mandei, ela falou, não vou nem dormir à noite, eu acho isso, eu fico, eu fico feliz com isso, porque as pessoas têm muito <risos> então... carinho pela gente, eu fico, nossa, eu que tô feliz pelo carinho que vocês têm comigo.
2: <risos> é, é. É, a gente, voltando né, àquilo que você falou aí bastante aqui no nosso podcast, é, às vezes é tão pouco que a gente precisa fazer para deixar alguém feliz é. né, não custa nada e ainda de quebra deixa a gente feliz é, também, é. né isso já é comprovado, né, a hora que você faz um, né, você doa um trabalho você faz uma ação voluntária, você faz o bem, é... isso volta para você também, Pou né, não certeza. é só para o outro que você tá fazendo, né, é o que eu tô agora na fase com a minha filha mais nova de cinco anos tentando ensinar para ela que gentileza gera gentileza né? enfim, Marcela muito obrigado, adorei Conversa fantástica, juro. Foi uma das melhores do ano. Para encerrar o ano aí, já que esse podcast vai ao ar aí nos dos últimos dias do ano, foi um prazer enorme que a sua temporada de 2022 seja melhor ainda do que você já viveu até agora e assim sucessivamente nos anos que, que se seguem. E a gente vai estar tá aqui, eu e o ouvinte, acompanhando atento a sua carreira, os seus resultados. E já fica aqui o convite. É, a gente não precisa esperar o Ouro Olímpico em 2023 em Paris, mas de repente, quando você conseguir a vaga. Você. Você, 2024. Você volta aqui e depois você volta também depois dos Jogos de Paris, combinado?
0: 2024 eu volto pra gente bater mais papo.
2: Ah, <risos> que legal, Marcela. Muito obrigado. Eu adorei. Ah, viu? eu
0: que agradeço pela oportunidade, assim, desculpe se às vezes eu sou meio distante, meio disperso, mas igual eu falei, às vezes a vida é muito corrida, mas eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês. Eu gosto muito dessas conversas, assim, que mostram. É, outros lados do esporte mostra demonstra quem eu realmente sou, minha essência então muito obrigada por conseguir retirar isso de mim, passar para o ouvinte o trabalho que você faz é muito legal e eu espero que quem ouviu esteja gostando e pode ter certeza que eu vou estar muito feliz se vocês forem os 2% que acreditam em mim <risos>
2: É, exatamente, aqui ó, nossos ouvintes, a nossos, a, 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 os ouvintes do Endorfina, eles correspondem somente a essa parcela dos 2% que te incentivam, pode ter certeza, né, certeza, que eu conheço o meu ouvinte, isso eu conheço, então pode ter certeza que todo mundo que ouviu faz parte sim dos 2% que querem ver você cada vez melhor, cada vez mais para frente e, e espalhando as mensagens que você espalha, não somente através dos seus resultados, mas através do seu do seu ser, né, dessa mulher que você é, que é uma mulher muito madura, fantástica, como disse a, a, a Alessandra, a Marcela é sensacional. <risos> Tô eu aqui assinando embaixo. Muito obrigado mais uma vez e um bom ano para você, para tua família, para todo mundo. Para você
0: também.
2: E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado também dessa conversa que menina bacana Que menina profunda, madura. E durante a nossa conversa aqui, a gente falou aí de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina. E eu não posso deixar de lembrar aqui algumas delas, é, caso você não, não, não tenha ouvido. Acho que vale a pena você ouvir. Nesse mesmo lugar onde você está ouvindo aqui esse podcast, você encontra todos os episódios do Endorfina. Eu quero começar aqui pela Alessandra Dutra e agradecer mais uma vez a sua participação, Alessandra. Quero agradecer aqui também a Raíza Golão, gentil, gente boa demais. Preparem-se, porque já estou agendando com ela aí agora em 2022 uma volta, a segunda passagem da Raíza pelo Endorfina. E nós falamos aqui da Tota, que já passou por aqui, o Vinícius Rangel, Tota Magalhães, Vinícius Rangel, os dois avancines, o pai... Rui e o filho, o Henrique participou duas vezes, a gente falou aqui do Miguel Hidalgo a Liane Beretta, minha amiga que eu falei que, que é, trabalha hoje lá no norte da Inglaterra em escolas e a importância e, e estuda a importância do esporte no desenvolvimento infantil, a Jaqueline Mourão a Adriana Nascimento eu, eu não falei aqui do Nicolas Sessler mas se você curte ciclismo e mountain bike o Nicolas já passou por aqui a Roberta Estopa, que também é outra mineira um, quem mais? A Areta Duarte, né? Que nós falamos aqui, enfim. Cara, pessoal, vocês encontram no Endorfina Podcast um monte de gente legal. São quase quatro, mais de quatro anos e meio a essa altura do campeonato. 250 e poucos episódios. Tem os episódios especiais, tem pessoas que já voltaram aqui duas vezes, como a Jaqueline também, a Areta já voltou duas vezes. E muita gente interessantíssima. A Raquel Gontijo, esqueci de falar, né, Raquel? A Raquel Gontijo já passou por aqui. Enfim, uma quantidade enorme de pessoas. Então, fiquem à vontade para curtir ouvir o Endorfina agora nas festas de final de ano. Se você vai viajar, vai pegar horas e horas de estrada, é, fique à vontade para ouvir. Sempre tem muita coisa legal para aprender. Como a gente aprendeu aqui agora com essa jovem fantástica Marcela Lima, super madura, super crescida, cabeça feita. Com certeza, como disse a Alessandra Dutta, ela é sensacional e ela vai longe. Essa estrela dela vai brilhar. Escrevam para ela, mandem uma mensagem para ela. Ela com certeza vai adorar saber que vocês conheceram um pouquinho melhor dela aqui através do Endorfina Podcast. Para mim também no Endorfina BR, meu perfil no Instagram. Ou vá no meu site, endorfinabr.com. Lá você encontra link para o meu canal no YouTube, onde você vai encontrar também pequenos trechos dessa, dessa conversa com a Marcela em vídeo é, vão ver a bicicleta dela acho que vou, vou conseguir aqui captar a imagem da bicicleta dela, do quadro aí especial que a Calói pintou para ela lá você encontra no meu canal também o link pro Instagram, link pro Twitter link para a plataforma de financiamento coletivo a sua ajuda, a sua contribuição voluntária é muito bem-vinda, aliás eu fico muito grato, não somente pelo fato de você estar ouvindo o Endorfina e ajudando a espalhar o Endorfina entre seus amigos as pessoas que você gosta mas se você pode contribuir financeiramente, a sua ajuda é muito bem-vinda então é só entrar lá no meu site e você vai encontrar todos esses links também lá, você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, chamada Sua Dose Extra de Inspiração onde eu compartilho toda sexta-feira reflexões sobre os convidados né, nessa semana sobre a Marcela e dicas, curiosidades e assuntos que eu acho que são legais serem compartilhados e quem sabe podem trazer um pouco mais de inspiração para o seu final de semana. Muito obrigado, até o próximo episódio do Endorfina Podcast com certeza uma conversa que vocês também não podem perder, então se liguem assinem, sigam, sigam assinem e sigam o Endorfina no seu agregador de podcast de preferência automaticamente sempre que é, eu publicar um novo episódio seja as quintas-feiras ou os episódios especiais ou quando eu aumentar a frequência do endorfina você vai receber automaticamente ele aí no seu smartphone e você pode ouvir quando e onde quiser muito obrigado um abraço e até a próxima esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar o novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas máxima energia e nada mais já disponível no site probiotica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil E você aí, já rodou de Mavic? Em 1999, a Mavic lançou a lendária Crossmax UST, que foi simplesmente a primeira roda tubeless do mercado. De lá para cá, o nome Crossmax tem sido sinônimo de qualidade e de durabilidade, passando por evoluções que lhe garantiram uma legião de fãs. Em 2021, elas voltaram com força total, trazendo benefícios exclusivos e tecnologias atemporais da Mavic, começando pela linha SL, as novas Crossmax para Cross Country contam com os novíssimos Cubos Infinity. Com os incomparáveis rolamentos QRM alto e pasmem, as rodas suportam até 150 kg. Isso sim é um diferencial. Na linha de alumínio estão presentes as tecnologias FOR e SM4D, que juntas garantem a roda mais rígida, durável e o sistema tubeless mais fácil do mercado, dispensando o uso de fitas de aro. Além disso, o acabamento Black Shield torna imperceptível qualquer risco ou arranhão decorrentes do uso. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela ProParts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.